1: Ülkenleri neolitik çağa kadar giden bir müzik aletiyle bir enstrümanla başladık. George Zamfir'in üflediği panflütle başladık ve George Zanfir bildiğiniz gibi çok sayıda sinema müziğine imza atmış. Müzisyenlerden bir tanesi çaldığı enstrümanda panflüt ve panflüt çok kolay bir enstrüman değil... Çünkü panfürütü icra etmek ayrıca bir virtüözite gerektiriyor. Ve George Zanfirde bu virtüözlerin içinde en büyüklerinden biri dünyadaki belki de yaşayan en büyük panfürüt ustası. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça meşhur Lonely Shepherd, yalnız çoban. George Zanfirden bahsedelim biraz. Arkasından biraz da elbette panfürütten bahsedeceğiz. Kendisi 1941 Romanya doğumlu. 50 yıllık müzik kariyerinde 120 ödülü var. Albümleri 140 milyona yakın satmış durumda. Büyükleş Müzik Akademisi'nde Fanika Luca'nın öğrencisi olarak müzik hayatına başladı. Müzikleri televizyon programlarında, reklamlarında ve pek çok yerde kullanıldı. James Last orkestrasıyla çalıştı ve James Last orkestrası için şu anda dinlemekte olduğunuz parçayı hazırladı. Lonely Shepard. Ayrıca 1984 yılında da Karate Kid filminde de yine bu müzik kullanıldı. Bu çok aşina bir müzik. Bu müziği duyduğumuz zaman böyle insanın bir tüyleri ürperiyor. Bilinen en büyük panflüt ustalarından birkaçını da sayalım. Adları burada zikredilmiş olsun. Mesela bunlardan bir tanesi Douglas Bishop. Kendisi bir Amerikalı. Kevin Butt, Kanadalı. Damien Dragic, Romanyalı. İman Gatito, Pamplona'dan, İspanya'dan. Fanika Luca var yine Romanya'dan, e, tıpkı Zanfir'in ülkesinden. Konstantin Moskoviç var, Moldovalı. E, Simeon Stanciu var, ayrıca Romen, o da Roma, Romanyalı ama İsviçre'de yaşıyor, İsviçre vatandaşı. Bir de Türk var arada, Aydin Yavaş, o da bir pamflüt ustası. Pamflüte kimi dillerde, pamflüt kimi dillerde miskal. Kimi dillerde shrinks deniyor. Bizim bu taraflarda yani Orta Doğu'ya geldiğiniz zaman daha çok miskal deniyor. Özellikle İran, Azerbaycan'da çok bilinen bir çalgı. Sanfir'in imza koyduğu müziklerden de birkaç örnek verelim. Mesela Picnic at Hanging Rock. Bir zamanlar Amerika'da. Once at a time yine Amerika. The Karate Kid yine 1984'te yapılan bir filmin de müziği yine... ...George Sanford tarafından icra edildi... ...Paradise, aynı şekilde Margariti, Margarita... ...yine George Sanford'in imza koyduğu müziklerden... ...bir tanesi filmlerden... ...Keles de var ayrıca... ...ve elbette herkesin çok iyi bildiği... ...bu müziği duyduğu zaman... ...evet bu bir Kill Bill müziği dediğimiz... ...şu anda dinlemekte olduğunuz parça da var kese... ...Panflüt kamuştan yapılıyor aslında... ...sazlardan yapılıyor... Çeker kamışı ve diğer sazlardan yapılıyor. Fakat tarihte panfürütün değişik icraları da söz konusu. Önce e, ahşaptan yapılmaya başlanıyor. Arkasından metalden, kilden ve diğer e, alışımlardan da yapılmaya başlanıyor. Panfürüt icra etmek, çalmak epey bir zor. Epey zor. Sekiz borusu var. Giderek kısalan boylarıyla sekiz boru var. Dolayısıyla kısa doğudan Kalın doya kadar yani ince doğadan kalın doğaya kadar uzanan bir aralığı temsil ediyor. Fakat her bir aralığa dudağınızın nasıl dokunduğu çok önemli. Bu yüzden panfürütü panfürüt gibi çalabilen az sayıda insan vardır. Herkes çalabilir elbette ama işte George Sanford gibi çalabilmek bambaşka bir beceriyi gerektiriyor. Yani dudağınızın en ufak bir hareketi dahi sesleri değiştirebiliyor. Şu anda o dinlediğiniz o olağanüstü. Sesler Biraz bu virtüöziteden kaynaklanıyor. Dediğimiz gibi bazı yörelerde Miskal adıyla biliniyor. Pamfirit, Müsikar adıyla biliniyor. Müştak diye biliniyor Orta Asya'da. İran'da Müştak adıyla biliniyor. Arap ülkelerinde de Şuaibiye diye adlandırılıyor. Osmanlı dönemine de gidiyor. Osmanlı saray müziğinde çok yeri var. Bu arada Pamfirit'in Azerbaycan'da hala günümüzde kullanılıyor. Evliya Çelebi'nin Mısır'a yaptığı ziyaretlerde ya da seyahatlerde miskalden bahsettiği rivayet edilmektedir. Keza bilinen ilk yazılı kaynakta Türk müziğinde Abdurkadir Meragi. Abdurkadir Meragi, Camiül Elhan adlı yani nameler derlemesinde panfürüte yer vermişti. Dediğimiz gibi bir de Türk var müzisyenler arasında. Aydın Yavar panfürüt ustası ama George Zanfır'ın Eline su dökecek biri daha henüz yetişmedi. Umarız daha uzun yıllar onun nefesiyle yaşarız. Başlıyoruz. Neyle başlayacağız? Depremle başlayacağız ve bugün gazete manşetleri okuyacağız size. Çünkü büyük bir kampanya yürütüldü ve televizyonlardan çok sayıda televizyonun katıldığı ortak yayında Türkiye kenetlendi. Gerçek anlamda kenetlendi ve çok büyük bir yardım seferberliği ortaya çıktı. 108 milyar lira bağış toplandı. Bağış toplama aşaması ve diğer ayrıntılarla ilgili haberleri size gazetelerden birazdan sunmaya çalışacağım. Önemli bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Çok etkili bir kampanya yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Türkiye'nin gerçekten yardımseverlik ruhunun çok yücelerde olduğuna da böylece şahitlik etmiş oluyoruz. Bir haber vereceğim. Bu haber pek çok medyada yer alabilir. Bugün yer alabilir. Yani dün görememiş olabilirsiniz ama bugün yazılı medyada ve internet medyasında görebileceğiniz bir haber. NASA deprem bölgesinde bir yeni alet kullanıyor. Bir aygıt, bir cihaz, bir yazılım kullanıyor daha doğrusu. Bu cihazın adı Finder. Finder adından da anlaşılacağı gibi bulucu anlamına geliyor ama tabi bir, bir uzun tanımlamanın kısaltması. Ee, uzun adı şöyle Finding Individuals for Disaster Emergency Response diye geçiyor. Afet acil müdahalesinde canlıların bulunması diye bilinen bir alet. Bu aleti NASA Ma Maraş depreminde kullanmaya başladı. Daha önce birkaç yerde daha deneysel olarak kullanılır ama ilk kez e, sahaya inme hali burada kendini gösterdi. Alet şöyle çalışıyor Aygıt, e, NASA ekibinin lideri Jim Lax şöyle diyor. Her kalp atışınızda vücudunuzun bir milimetre hareket ettiğini biliyorsunuz. Enkazın kendisi hareket etmediği için bu kıpırdanmaları ayırt edebiliyoruz. Ardından da bu hareketin nefes alıp verme ya da kalp atışını gösterip göstermediğine bakıyoruz. Dolayısıyla kalp atışlarını ve nefes alıp vermeyi tespit edebiliyor. Milimetrik hareketleri saptayarak. Bu elbette tabii tüm canlılar için geçerli. Burada canlıların tercümesinde bireylerin kurtarılması diyor ama ben bunu canlıların kurtarılması diye tercüme ediyorum afet acil müdahalesinde canlıların bulunması diye aletin adını eğer tarif etmek gerekirse doğrusu bu bence. NASA Finder teknolojisinden faydalanan cihazların Türkiye'deki kurtarma ekiplerine Florida merkezli güvenlik teknoloji şirketi Spek Ops tarafından gönderildiğini bildirdi. Twitter'daki paylaşımda şöyle denildi. Finder adlı bir NASA spin-off teknolojisi Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerin ardından ...ilk müdahale ekiplerine yardım etmek için konuşlandırıldı. Bu teknoloji kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan insanları bulmasına yardımcı oluyor. NASA Başkanı Bill Nass'ın da Twitter'daki paylaşımında... ...afet dönemlerinde teknoloji hayat kurtarıcı olabilir dedi. Cihaz ilk kez Nepal'de 2015 yılında kullanılmıştı. Ancak o zaman çok deneysel aşamadaydı. Dolayısıyla çok başarılı olamamıştı. Ama şimdi bu cihazın mütekamil olgunlaşmış gelişmiş olarak artık kullanılabildiğini biliyoruz. Bence büyük bir şans yani deprem bölgeleri için muhtemelen ve TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlar bu cihazların yazılımına yeni bazı yazılımlar geliştirerek katkıda bulunabilirler diye düşünüyoruz. Çünkü çok geliştirilmeye muhtaç yanları var bildiğimiz kadarıyla ama son arama kurtarma faaliyetlerinde örneğin 10. günün sonunda da hala enkazdan canlı çıkarılabilmesi biraz da bu sözünü ettiğimiz Finder'ın bazı yerlerde kullanımından kaynaklanıyor. Yeni tabii gelen enkazdan çıkarılan canlı haberleri var. Onlarla ilgili bir derlememiz olacak. Yine dün yarım kalan Harun Erozbağ'ın yaptığı derlemeyi bugün tamamlayacağız. Orada da birkaç e, kurtarılan geriye doğru gidiyoruz. Ama şöyle düşünün. 228. saatten ilk saatlere kadar gidiyoruz. Dün yaklaşık 110. saatlere kadar gelmiştik. Şimdi 110. saate kadar kurtarılanlar var. Onlarla ilgili de ...isim isim yer yer ve kurtarma e, örgütleriyle ilgili bilgileri vererek paylaşacağız. Yardım kampanyası televizyonlar aracılığıyla yürüdü ancak e, Beriyan'da ahbap yani Haluk Levent'in başında bulunduğu... ...sivil toplum örgütü şu anda bir gizli linçe tabi tutuluyor maalesef. Bir takım düşmanlıklar var bu gizli linçin aslında bugünün sorunu olmadığını biliyoruz... Birazdan bir gazete köşe yazısı paylaşacağım. Yıldıray Oğur'un yazısı. 1999 depreminde her ne yaşanmışsa bugün aynısının yaşandığını görüyorsunuz. Yani o gün mesela Akut'u linç edenler bugün Ahbap'ı linç ediyorlar. O gün e, herhangi bir şekilde yardım malzemelerinin gönderilmesi konusunda örneğin İslami örgütlerin yardım malzemelerinin gönderilmesine nasıl engel olunuyorsa bugün de Karşı cephenin ma malzemelerine, yardımlarına, engel olunmasıyla ilgili bir süreç var. Tarih tamamen tekerrür ediyor. Tersine olarak tekerrür ediyor. Hiç değişen bir şey yok. Aradan geçen 23 yıl içinde arpa boyu yol almamışız bu konuda. İnsaniyet namına söylüyorum elbette bunları. Madonna deprem paylaşımı için ahbabı seçti ve bir paylaşımda bulundu. Şöyle dedi Madonna. Sevgiler gününde herkes aşk hakkında konuşuyor. Bu sona olmayan depremde... Büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgimizi ve iyileştirici enerjimizi gönderelim. Çok sayıda insan orada evlerini ve işlerini kaybetti. Sevdiklerini kaybedenlerden bahsetmeye gerek bile yok. Bütün şehirler silindi. Bu çok yürek paralayıcı. Bağış yapmak için en iyi yer ahbap diye yazdı. Haluk Levent de buna bir teşekkür mesajıyla karşılık verdi. Teşekkürler Madonna dedi. Bir küçük paylaşımda bulunacağım. Bizim açımızdan önemli. Biz derken yani biz buradaki küçük ekip bugün aramıza yeni bir e, kaptan katıldı. Ege ile birlikteyiz. Ege Akgün. Ege bundan böyle Onur'un bırakacağı ses masasını yönetecek. Kumanda masasını yönetecek. Şu anda e, kumanda masası ko pilotta Ege oturuyor. Onur da yanında. Dolayısıyla iki gün birlikte çalışacaklar. Ondan sonra da Tek başına yolculuğa devam edecek. Harun zaten bizimle birlikte epeydir uyumlu bir ekip olarak yolumuza devam edeceğiz. Bir e, paylaşım var. Bunu özellikle okumak istiyorum. İsim vermeyeceğim. Yer de belirtmeyeceğim. Hatta mümkün olduğu kadar kaynağı gizlemeye çalışacağım. Çünkü çok e, ilginç bir yerden geliyor bana. Şöyle diyor Ali Bey. Merhaba. Benim adım X. Şu yaştayım diyor. ...ve şu kentte yaşıyorum diyor. Bütün bunları tabii saklamak zorundayım. Emniyette rütbeli bir personelim diyor. Bu muhtemelen bir komiser, başkomiser, emniyet müdürü... ...ya da benzeri bir rütbeye sahip olabilir. Her gün işime bisikletle gidip geliyorum diyor. Mesafeyi yazıyor. Mesafeyi de söylemeyeyim çünkü ortaya çıkabilir ne olur olmaz. Ve sabahları mutlaka bana siz eşlik ediyorsunuz. Sizin konulara yaklaşımınıza ve yorumlarınıza bayılıyorum bunu sizinle paylaşmak istediğim diyor. Saygılar sunuyor biz de kendisini buradan saygıyla selamlıyoruz. Evet böyle izleyicilerimiz var. Bakın düşünün. Bisikletle gidip gelen, işine bisikletle gidip gelen bir emniyet yetkilisi, rütbeli üstelik ve uzunca bir mesafeyi kat ediyor her gün sabah. Akşamları da muhtemelen yine bisikletle dönüyor ve sadece sabahları bizi dinlediğini ifade ediyor. Ruhum açılıyor diyor çünkü yani başka türlü Demek ki herhalde insanlara iyi gelen şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bilmiyoruz herkese iyi gelir mi gelmez mi ama burada tabi şu ayrımı yapmak lazım. Herkesin haliyeti ruhiyesiyle ilgilidir. Mesela sabahleyin kalktınız değil mi? Onun için kalktık. Evdeki kedi mesela değil mi? Böyle tepenizde dolaşıyor. İşte sizin de canınız burnunuzda bir an önce yola çıkmak istiyorsunuz. Yani kediye kızıyorsunuz mesela. İşte kediye kızmaya başladığınız andan itibaren o gün, o gün berbat oluyor. O gün başlıyor. Aziz Nesin'in çok hoş bir öyküsü vardır. Öykü şöyle başlıyor. Bir gün adamın biri bir dar sokakta evine doğru böyle dalgın dalgın giderken işten çıkmış giderken. Bir bakıyor apartmanın birinden bir kedi böyle feryatla canhıraş bir şekilde dışarıya doğru fırlıyor. Ama nasıl uçuyor havada uçtuğunu görüyor kedinin. Kedinin öyküsünden yola <gülüyor> çıkarak kedinin e, sokağa sıçramasından ya da uçmasından yola çıkarak onu şöyle tasvir ediyor. Diyor ki muhtemelen diyor bu kediyi sahibi tekmeledi ve sahibi tekmelediği için kedi can haliyle kendini dışarı attı. Sahibine de muhtemelen eşi eve geldiği zaman ne bu surat falan dedi ve eşiyle arası bozuktu. Eşiyle olan kavgasını da kediden çıkardı hıncını. Eşi muhtemelen eve gelmeden önce üst amirinden bir fırça yemiş olabilir. O üst amiri de bir üst amirinden fırça yemiş olabilir. O da bir üstünden fırça yemiş olabilir. O da bir üstünden olay nereye kadar gidiyor? Başbakan'a kadar gidiyor. Başbakan o gün ters tarafından kalkmış mesela ve kedi sokağa kendini can atmış. O yüzden Halet ruhiyemizle ilgili yani bazı günler çok iyi olabiliyoruz. Her şey bize çok iyi, sempatik gelebiliyor, sevimli gelebiliyor. Bazı günlerde. Dün çok sevdiğimiz, hoşumuza gittiğini düşündüğümüz şeyler bile bize iğreti gelebiliyor maalesef. Bu tamamen kendimizle ilgili. Biri gelmişken ona da değinelim, ve boş geçmeyelim. Mesela zaman zaman izleyiciler yayınlarla ilgili görüşlerini belirtiyorlar. Son derece doğal, her türlü görüşe açık, her türlü, hiç o konuda en ufak bir şeyimiz yok. Bir kez daha söylüyorum, bendenizin mesela Twitter'da 82 bin takipçisi var. Tek bir kişiyi engellemiş değilim, tek bir kişiyi. Hakaret eden, küfür eden, aşağılayan, ağza alınmayacak şeyler söyleyen kişiler de dahil olmak üzere herkes serbestçe yazabilirler. Bana hiç söylemiyor. Ne olacak ki? Yani yazdı sizin bir şeyiniz mi eksildi? Siz aynı sizseniz mesele yok. Ama siz aynı siz değilseniz ve siz gerçekten yargılayıcı bir pozisyonda olduğunuzu düşünüyorsanız engellersiniz. Birilerini engellemek, onları engellemek anlamına gelmiyor. Onlar orada duruyorlar. Siz sadece onları görmez hale getiriyorsunuz biliniz ki e, engelleyerek bir yere var olmuyor. İzleyicilerimiz mesela zaman zaman bazı paylaşımlarda şöyle şeyler yazıyorlar. Bazı tabi bu izleyicilerin tamamından bahsetmiyorum. İşte 10 bin kişi de 5 kişi olabilir. Yani bir elin parmakları kadar insandan bahsediyoruz. İşte bu haberi verdiniz ama arkasında şu var. E, herhalde siz e, bir yere yatırım yapıyorsunuz falan gibi şeyler söylüyor. Ya da bir haberi veriyorsunuz. Bu haberde sizin bir menfaat bağınız olabilir mi gibi şeyler yazıyorlar. Çok nadir ama oluyor. Ben de onu şöyle söylüyorum onlara. İçimden söylüyorum cevap vermiyorum. Çünkü cevap verdiğim zaman iş başka bir boyuta gidiyor. Vallahi herkes kendini anlatır ben size söylüyorum. Herkes sadece kendini anlatır. Eğer birisi böyle bir ithamda bulunuyorsa bence bizzatı o ithamın objesi kendisidir. Bizzatı odur. Yani siz o durumda öyle yapıyorsunuz ki... Başkalarını da öyle görüyorsunuz. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Peki böylece bu diskuru vermiş olduk. Deprem bölgesinde krediyle konut almış kişilerin durumları ele alınıyor. Bu durumların nasıl sonuçlanacağına dair bankaların bir yürüttüğü kampanya var. Bankalar kredileri ötelediler fakat bankaların bankası, Atatürk'ün bankası, iş bankası şöyle bir şey yaptı. Öncü banka. İş bankası deprem bölgesindeki bütün yani hayatını kaybedenlerin tamamının kredi borçlarını, kredi kartı borçlarını, bankalara olan her türlü yükümlülüklerini iptal etti, sildi, tek kalemde sildi. Yani bir derin böyle şeyle aldı, bir silgili kalemle sildi, üzerine çizdi. İşte bu yapılması gereken bu. Yoksa depremzederin borçlarını ertelemek falan, bunlarla çözüm olmaz. Yapabiliyorsanız ki bankalar yapar. Mesela dünkü bağış kampanyasının bir devamının niteliğinde bankaların, ben buradan tavsiye ediyorum, öneriyorum daha doğrusu. Elbette kolay değil, bunun çok zor bir şey olduğunu biliyorum. Fakat böylesi bir durumda zarar etmeyi göze alarak bankalar bunu yapabilirler. İş Bankası yaptı mesela. Herkesin bütün borcunu depremde hayatını kaybeden herkesin 7'den 77'ye bütün borçlarını sildi. Yani tertemiz etti, yepyeni bir sayfa açtı onlar için zaten alamazsınız. Alsanız da zaten içinize sinmez. Onların ödeme güçlerinin olmadığını biliyorsunuz bu durumda. Şu anda depremde hayatını kaybedenlerin dışında konutlarını kaybeden, çocuklarını kaybeden insanlar var. Onların da çok zor durumda olduklarını biliyoruz. Bankalar eğer yapabilirlerse, olabilirse deprem bölgesindeki herkesin bila istisna, zengin, fakir, yoksul demeden herkesin borçlarını İptal etmeleri gerekir çünkü alınamayacak bir borç yani onların ahı o bankalardan çıkar bu bakımdan İş Bankasını kutluyoruz İş Bankası Atatürk'ün bankası çünkü İş Bankasının ayrıca başka yardımları da var yani bu jestinin dışında ayrıca deprem için depremzediler için ayrıca maddi bağışladı bulundu İş Bankasının iştiraklerinden şişe camda keza büyük bir bağışta bulundu 300 milyon liralık bir bağış yaptı. Bir avukat Diyarbakır'da hayatını kaybetti. Diyarbakır Barosu'na bağlı Serhan Özdemir. Serhan Özdemir yaşadığı binanın en alt katında bir otomobil galerisi var imiş ve bu otomobil galerisinin galeriyi genişletmek için kolonları kestiğini tespit etmiş. Bunun üzerine Serhan Özdemir galeri sahibine karşı bir dava açtı ve dün Saydam Özdemir'in cenazesi çıktı. Maalesef o enkazdan ve dolayısıyla elbette burada ne kadar büyük bir kusur olduğunu hiç söylememize gerek yok. İşte böyle böyle şeylerle yaşıyoruz maalesef. Bu sorunlarla baş başa bir ülkedeyiz. Parlamentoda EYT'lerle ilgili birkaç haber vereceğim. Sonra küçük bir ara yapacağız. Arkasından gazete manşetlerini, yardım kampanyasını bütün gazetelerden tek tek paylaşacağız ile ilgili durum bildiğiniz gibi deprem nedeniyle kesintiye uğradı ama önümüzdeki günlerde EYT'lilerin durumu netleşecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş EYT görüşmelerinin 21 Şubat'ta yapılacağını söyledi. Genel kuruldaki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin resmi gazetede yayınlanarak yasalaşması bekleniyor. EYT meclis aşaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecekti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezi 10 ilde meydana gelen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında meclis çalışmalarına ara vermişti. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir motto olarak yazmak lazım. Evet yeniden birlikteyiz. Şimdi yayın planlamasıyla ilgili daha doğrusu yayının sonuna kadar neler var onlara böyle kısaca değinelim. Sonra gazete manşetleriyle yardım kampanyasını bütün gazetelerden, bütün gazetelerden manşetlerinden paylaşacağız sizinle yayının sonunda avukat Mehmet Gün'le konuşacağız. Avukat Mehmet Gün iyi bir hukukçu. Bendeniz sizi kendisini yakından tanırım. Ayrıca bir derneğin başkanı, Daha iyi Yargı Derneği diye bir derneği var. Bu dernek başkanı. Avukat Mehmet Gün'le şunu konuşacağız. Şu anda bildiğiniz gibi deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları tam hızıyla sürüyor. Avukat Mehmet Gün'ün iddiası şu. Avukat Mehmet Gün'ün iddiası olmaktan öte hukukun gereğidir bu aslında diyor ki eğer enkazı kaldırırsanız ileride soruşturma yapacak herhangi bir kanıt ortada kalmaz. Bugünden önce kanıtlar toplanır, her yerden karotlar alınır, ipuçları çıkarılır, raporlar tanzim edilir. Ancak ondan sonra enkaz kaldırılır. Şimdi enkaz kaldırma bir yarış haline geldi. Tabi bir hafriyat e, mafyası var Türkiye'de bildiğiniz gibi şu anda ellerini oluşturuyorlar. Mesela bazı gazeteler Erciyes daha büyüklüğünde bir hafriyat çıkacağını söylüyor ki artık bu herhalde büyük bir şenlik onlar açısından. Çünkü Türkiye'de hafriyattan sadece hafriyattan para kazanan çok büyük zenginler var. Bunu konuşacağız. Dolayısıyla bu kanıtların ortadan kaldırılmaması için neler yapılması gerektiğini ya da bu kanıtlar ortadan kaldırıldığı takdirde mağdurların, mazlumların hakları nasıl alınacak diye soracağız bir Amerikan seçimleri ile ilgili çalışma yaptım sizin için. Amerika'da bildiğiniz gibi gelecek yıl başkanlık seçimleri var. Başkanlık seçimlerinin en popüler adaylarından bir tanesi de Mike Pence. Mike Pence eski başkan yardımcısı. Kendisi biraz böyle hafif cowboy, hafif böyle western filmlerinden fırlamış bir karakter gibi gözüküyor. Dolayısıyla çok tehlikeli bir Amerikan başkanıyla yüz yüze gelebiliriz Amerikan başkanlık seçimlerini anlatırken. ...Twitter'ın Amerikan başkanlık seçimlerine nasıl müdahil olduğunu... ...diğer sosyal medya kuruluşlarının... ...Youtube'un ve Facebook'un Amerikan başkanlık sistemlerini... ...başkanlık seçimlerini nasıl provoke ettiğini... ...kimden yana davrandığını, nasıl işler yaptıklarını... ...yani kirli çamaşırları falan anlatmaya çalışacağız. Evet başlıyoruz gazeteleri. Hürriyet gazetesi kampanyayı şöyle görmüş... ...sür manşetinden, manşetin üzerinden... ...kenetlendik diyor... 8 sütuna yaymış durumda Yüreğimizi dağlayan deprem felaketinin yaralarını sarmak için Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan 213 televizyon, 562 radyo ortak yayında yardım topladı 3 ülke tek millet tarihi rakama ulaştı Ortak yayında sanatçılar, sporcular, ünlüler telefonları yanıtlayarak bağış aldı Hayırsever şirketler depremzedelere destek olabilmek için yarıştı. Vatandaşlar ayrıca tek yürek yazarak 20 26 68'e mesaj göndererek, Kızılaya 18 66'ya mesaj atarak da afada destek oldular. Sabahın ilk saatlerine kadar süren yayında milyarlarca lira toplandı. Yayına telefonla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacak. Rekor kıracak. Bir rakamla milletimiz yine yüce gönüllülüğünü gösterecek diyor. Saat 01.30 itibariyle 115 milyar lira bağış toplandığını yazıyor Hürriyet Gazetesi. O saatten sonra da devam etti. Ben de tabii o saate kadar ayakta değildim ama son saatlere kadar yani böyle bir heyecanla izledik hakikaten müthiş bir şeydi. Organizasyon biraz kötüydü yani kötüydü az bile berbattı böyle söyleyeyim tek kelimeyle. Sesler anlaşılmıyor, telefon bağlantılarında problemler var. Kim kiminle konuşuyor, zamanı nasıl kullanacağız? Acaba onu mu alsak, telefona bunu mu alsak? Herkes kendi patronuna oynadı. Orada, oraya katılan ekran yüzleri vardı biliyorsunuz. işte mesela Show TV'nin ekran yüzü, Show TV'nin patronunu bekliyor. Çıksın da onunla ben konuşayım. Turkuaz Medya'nın e, ekran yüzü, Turkuaz Medya'nın patronu çıksın, onunla ben konuşayım. Böyle bir yarış vardı işte Demirören Medya'nın... Ekran yüzü, Yıldırım Demirören çıksın ben konuşayım aman onu ben karşılayayım gibi böyle bir garip telaş vardı. Onları önemli görmüyorum ama organizasyonun çok kötü olduğunu söyleyebilirim. Çok başarısızdı bir defa. Prova edilmemiş yani prova edilmiş olsaydı muhtemelen böyle olmayacaktı. Şöyle düşünmüş olabilir abi biz yaparız ya merak etmeyin ya bir araya gelelim. Acım bak toplanalım şöyle bir, bir ya, yaparız yok yok yok biz bunu daha önce de çok yaptık ya, yine yaparız böyle. İşte bu Türk usulü maalesef... ...halbuki bu büyük bir organizasyon... ...yani herkese yakışır... ...ve Türkiye'ye yakışır bir... E, ...kalite içinde olması gerekirken... ...bir Arap saçına döndü maalesef... E, ...ama olsun sonuçta bir para topladık... ...elbette... ...Hürriyet Gazetesi birinci sayfada... ...paylaştığı fotoğrafta... ...şu e, karakterleri yan yana görmüş... ...Nihat Hatipoğlu... ...Pelin Çift... ...Çağla Şikel... ...Tümer Doğru... ...Nazlı Çelik... Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Aslan Yılmaz moderatörlüğünde diye onları görmüş. Şimdi birazdan diğer gazetelere baktığımız zaman her gazete kendine yakın olan moderatörlerin bulunduğu fotoğraf karesini paylaşmış. Orada bile tuhaf bir ayrımcılık içinde olduklarını görüyoruz. Dakikada 70 bin bağış mesajı atılmış bu arada. Milyonlarca çağrı yapıldı deniyor Hürriyet'in haberinde. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, DEVA lideri Ali Babacan da maaşlarını bağışladı. Türkiye'deki cemaatler, sendikalar ve birlikler de milyonlarca lira verdi diyor. Bir kurtarma haberi var onu da paylaşalım yani bağış haberinin dışında. Kurtarma haberi dün 228. saatte gelen iki kurtarma var. Bunlardan birini sabah saatlerinde vermiştik hatırlarsanız ama ikinciyi verememiştik çünkü o... ...bizim yayında olduğumuz saatlerde gerçekleşen bir kurtarmaydı. Hatay'da enkaz altında kalan bir anne ve iki çocuğu... ...tam 228 saat sonra kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta Melike İmamoğlu depremden 222 saat sonra... ...Cemile Kekeş'te 227 saat sonra kurtarıldı. 228. saatte de Hatay'dan müjdeler geldi. Ela Behabet ile çocukları Ali ve Maysen sağ çıkarıldı... ...Mustafa Mirsat Kılıç da başka bir enkazdan kurtarıldı. Abdülkadir Selvi bu arada gazetenin en altında eteğinde yer alan bir haberi vardı ee, Köşe yazısı oradan anons edilmiş. Biliyorsunuz gazeteler değerli köşe yazarlarının yazılarını birinci sayfadan anons ederler. Çünkü çok okunsun diye. Abdülkadir Selvi şu anda hürriyetin bir numarası. Hürriyetin en çok değer verdiği yazarlar arasında ilk sırada böyle bir günde... ...birinci sayfadan anons edilmeye değer yazar olarak Abdülkadir Selvi gördüklerine göre bu gerçek değişmez yani bizim tespitimiz bu yönde olduğu için bizim tespitimizi doğruluyor Abdülkadir Selvi'nin haberi şöyle kalıcı konutları bakana sordum şöyle diyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ağır hasallı binaların acilen yıkılacağını söylüyor Mart ayında ilk 30 bin konutun yapımı zarar gören tüm il ve ilçelerde eş zamanlı başlayacak diyor içinde haber falan yok onu söyleyeyim ...haber olmadığı gibi birinci sayfadan anons edilmesini gerektiren hiçbir şey yok zaten. Eskiden sizin tebellütünüz el vermez, sizin derken bizim çocuklardan bahsediyorum bu kadrodan. Hikmet Feridun Es diye bir yazar vardı, Hürriyet Gazetesi'nde yazardı. Hikmet Feridun Es. Hikmet Feridun Es bir tür böyle modern evliya çelebi. Gezerdi dünyanın her köşesini. Hikmet Feridun Es Antarktika'dan bildiriyor. Hikmet Feridun S. Latin Amerika'dan bildiriyor. Hikmet Feridun S. Okyanusya'dan bildiriyor. Ulan Okyanusya neresi falan diye soruyorduk kendi kendimize. İşte Avustralya, Yeni Zelanda'nın olduğu yardım. Şimdi Abdülkadir Selvi kalıcı konutları bakana sordum diyor. Hikmet Feridun S. The new generation of Hikmet Feridun S. Peki geldik sabah gazetesine. Sabah gazetesi... Kampanyayı manşetin altında görmüş. Hürriyet sür manşette görmüş. Bu arada ikisi arasındaki farkı da belirtelim ama sabah çok daha iyi bir sayfa mizampacı yapmış. Çok albenili bir sayfa mizampacı. Yani sayfaya baktığınız zaman kampanya gözünüze çarpıyor. Hürriyet de aynı etkiyi yaratmıyor maalesef. Şöyle diyor sabah asrın dayanışması 114 milyar lira. 85 milyon Türkiye tek yürek kampanyasıyla iyilik yarışına girdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük yardım seferberliğinde 114 milyar lira toplandı. Tarihi bir rekor kırıldı diyor. Bu arada kuruluşların yardımlarıyla ilgili listeyi de vermiş. Yani en büyükten en küçüğe doğru giden. Merkez Bankası 30 milyar lira bağışlı bulundu. Ziraat Bankası 20 milyar lira. Vakıf Bank 12 milyar lira. Halk Bank 7 milyar Savunma Sanayi 3.6 milyar lira. Türksel 3.5 milyar lira. Cengiz Holding 2.5 milyar lira. Türk Hava Yolları 2 milyar lira. Baykar, Selçuk Bayraktar'ın şirketi 2 milyar lira. Türk Telekom 2 milyar lira. Borsa İstanbul'da 2 milyar lira bağışta bulundu. Şimdi biraz önce sayfada birinci sayfayı anlatırken hürriyette verdiğim ayrıntıyı bu defa sabah için tekrarlayalım. sabahta birinci sayfasında yine kendisine yazı, yakın olduğunu düşündüğü yazar kadrosunu öne çıkarmış. Nihat Hatipoğlu ve Pelin Çift'in adından bahsetmiş. Sanki diğerleri o kampanyada yokmuş gibi bir izlenim ediniyorsunuz. Haberde şöyle, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını sarmak için yeniden 7'den 70'e herkes tek yürek oldu. 213 televizyonun, 562 radyonun ortak yayınında asrın dayanışması sergilendi. Kampanyaya telefonla katılan Başbakan Erdoğan milletimiz yüce gönüllülüğünü gösterecektir. Gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır dedi. Simitçi bir günlük has hasılatını çocuklar kumbaralarındaki harçlıklarından depremzede kardeşleri için yolladılar. Saat 01 itibariyle yardım miktarı 114 milyar liraya ulaştı. Gecenin sonunda hepimiz biriz diye Türkiye kazandı. Şimdi Hatay'da... Evet sabah gazetesi de Yavuz Donat'ı birinci sayfadan anonsluyor. Sabah gazetesi için en birinci derecede önemli yazar Yavuz Donat. Tabi baş yazar var. Baş yazar Mehmet Barlas onun yazısı aşağıda. Yavuz Donat alanda olduğu için deprem bölgesinde olduğu için onu öne çıkarmışlar. Şöyle diyor Yavuz Donat deprem bölgesinde Hatay'dan yazdı. Yazıda Hatay giyecek değil daha çok soba ve jeneratör bekliyor. Hatay'dan devlet kurumları Belediyeler, gönüllüler büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Her yerden yardım yağıyor. Ey hayırseverler, bölgeye artık yiyecek, giyecek göndermeyin. Hepsi fazlasıyla var. Çadır, uyku turumu, jeneratör, soba, mobilya, tuvalet ve banyo en acil ihtiyaçlardır. Bunları gönderin, diyor Yavuz Donat. Yeni Şafak, Yeni Şafak gazetesi sürmanşetten görmüş. Sekiz sütuna yaymış ama... E, Sabahdaki görkem yok bu haberde. Yani Mizampaş sayfa tekniği bakımından söylüyorum. Yardım olup yağdık diyor Yeni Şafak. 108 milyar lira toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Tek Gürek kampanyasına ortak yayına telefonla bağlandı. Erdoğan bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından afat hesaplarına gelecek her kuruş deprem için kullanılacaktır diyor. Türkiye acılara boğan asrın felaketinin yaralarını sarmak için Türkiye tek yürek oldu. Televizyon kanallarının ortak canlı yayınında düzenlenen Türkiye tek yürek kampanyasında deprem için 108 milyar toplandı. Miktar yani kesinleşen miktarı ben de bilmiyorum ama en yakın miktarı sabah vermiş. Muhtemelen en geç baskıya giren sabah olduğu için. Sabah da 114 milyar liradan bahsediyoruz. Dolayısıyla Yeni Şafak 100 8 milyar liradayken baskıya girmiş. Muhtemelen çok doğal bu tabii gazetelerin erken baskıya girmesi Bazı gazeteler var birazdan paylaşacağım. Onlar mesela o saatte çoktan basılmış ve yola çıkmıştı. O yüzden onlar göremediler. Bugün kampanya yapılıyor falan diye haberler vermek zorunda kalmışlar maalesef. 213 televizyon kazan yayımladı diyor Yeni Şafak. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve... 562 Radyo'nun katılımıyla Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağışçılar canlı bağlanarak yardım yapacakları miktarları açıkladı. Şimdi buraya dikkat edin lütfen. Alişan, Burak Özçivit, Yılmaz Erdoğan, Seda Sayan, Sibel Can gibi ünlü dizi ve program yüzleri. Kim hangisini seviyorsa onları alıyor manşetine. Demek ki Yeni Şafak Sibel Can'ı seviyor, Alişan'ı seviyor falan. Biz de hepsini seviyoruz değil mi Onurcan? Biz ayrım yapmıyoruz asla. Hepsi bizim canımız onların. Oraya katıldılar ve destek verdiler. ya. O Hepsinin hepsiyle olan hesaplaşmamızı bir günde silip attılar. Sildik üzerini. Tertemiz bir sayfa açtık onlar için. Toki gelecek ay bir kazmayı vuruyor diyor Yeni Şafak. İşte biraz önce bahsettiğim avukat Mehmet Gün'de bu konuyu konuşacağız. Avukat Mehmet Gün kanıtlar toplanmadan... Enkazın kaldırılmaması gerektiğini söylüyor ama şu anda hafriyat e, mafyası devreye girmiş durumda. Hafriyat mafyası ellerini oluşturuyor. Erciyes daha büyüklüğünde hafriyat çıkarılacak diye haberler yapılıyor. Hani Utanç verici demeyeceğim ama gerçekten mesela böylesi benzetmelerle bu, bu deprem bölgesinden elde edilecek rantı bunlarla anlatmak hakikaten çok tuhaf olsa gerek. Böyle oksimoron bir durum var bence. TOKİ gelecek ay kazmayı vuruyor diyor Yeni Şafak. TOKİ depremin vurduğu bölgede 30 bin konutun inşasına Mart ayında başlıyor. Projelendirmede konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde hazırlanması planlanıyor. Konutların 3 artı 1 ve 105 metrekare olacağını söyleyen Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 31 projenin hazır olduğunu açıkladı. Konutların bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Evet. 3-4 katı geçmeyecek. Zemin dahil 3-4 kat fazlasına ruhsat verilmeyecek. Umarız bu defa işi sağlama alırlar. Bu defa işin sağlam alınacağını biliyorum, tahmin ediyorum. Çünkü artık bu noktadan sonra kimsenin çalmaya, çırpmaya ya da istismara ya da suistimale göz yumacağını zannetmiyorum. O bakımdan bu defa işler sıkı. Akşam gazetesi şöyle görmüş, o da Şetinden. Akşam gazetesi 109 milyar liradayken baskıya girmiş muhtemelen yani Yeni Şafak'tan yani muhtemelen bir yarım saat sonra falan girmiş olabilir ki 109 milyar rakamını görmüş. Şöyle diyor akşam gazetesi Türkiye bir kez daha kenetlendi 213 televizyon ve 562 radyonun ortak yayınında rekor bağış toplandı. Orada da birinci sayfada anons edilen isimlere baktığımızda burada da akşama sıcak gelen kişiler var daha çok. Ama akşam burada isim vermemiş. İsimlere girmeden sadece fotoğraf paylaşarak durumu özetlemiş. Yine akşamın sürmanşetinde kampanya haberinin hemen yanında bir kutu içinde. Kredi borçları 6 ay faizsiz ötelenecek diyor. Türkiye Bankalar Birliği 5 il ve 2 ilçe için yeni kararlar aldı. 6 Şubat'tan önce kullandırılan krediler 6 ay faizsiz ötelenecek. Kredi kart ücretleri bu yıl alınmayacak. Alacaklara takip Haciz uygulanmayacak diyor. Biraz önce bahsettik. İş bankası ne yaptı? Depremde hayatını kaybedenlerin tüm borçlarını sildi. Tüm her ne varsa. Benle bundan sonra filanca'nın borç ilişkisi kalmamıştır diye sildi, attı. Ayrıca öteleme yaptı zaten. Bu durumda bütün bankaların hayatını kaybedenlerin tüm borçlarını, hayatını kaybetmeyip bir yakınlığı kaybedenlerin Yine borçlarının belli bir miktarını hiç değilse silerlerse ancak o zaman çok doğru bir yere doğru gitmiş oluruz. Milliyet gazetesi teşekkürler Türkiye manşetiyle çıkmış. Milliyet gazetesi 115 milyar lirada kalmış. Dolayısıyla birinciliği sabah gazetesi alıyor. İkincilik milliyet gazetesinde yani baskı sıralamasında. Dolayısıyla Demirören e, medya grubu da epey bir geç saatte baskıyı durdurmuş bekletmiş muhtemelen. Baskıyı durdurmanın bir maliyeti vardır gazeteleri. Hoş gerçek gazeteler artık gazeteden para kazanmıyorlar. Başka yerlerden kazanıyorlar. O yüzden hani bu şu anda elimde tuttuğumuz bu gazetelerin para kazandırma aracı olduğunu e, düşünmüyoruz zaten. Teşekkürler Türkiye diyor Milliyet gazetesi. Televizyonlarda ortak yayınlanan... Türkiye Tek Kürek programında yardım yağdı. Saat 02 itibariyle depremzedeler için 115 milyar lira bağış toplandı. Bu arada yayınlanan diyor. Milliyet gazetesi biliyorsunuz yayın ile yayım arasında bir fark vardır. Yani neşir ile neşriyat arasında fark olduğu gibi. Bir şey eğer size bir vasıtayla ulaştırılıyorsa örneğin radyo link vasıtasıyla, uydu vasıtasıyla ya da radyo frekans dalgalarıyla ulaştırılıyorsa onun adına yayım derler. M ile Manisa'nın M'si. Yok elinize böyle bir şey verirlerse, böyle bir gazete verirlerse bu yayındır. Yani bu elimde tuttuğum şey de ona da yayın derir. nesiyle. Neyse yani gazetecik dersi vermeyelim. Türkçe dersinin zamanı değil. Şöyle diyor Milliyet Gazetesi. Ortak yayın Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Aslan Yılmaz moderatörlüğünde. Milliyet Alişan'ı saymamış. Onu gördün mü? Halbuki çok büyük emeği vardı. Alışan yok. Olmaz bilmiyorum. Ben şahsen itiraz ediyorum bu duruma. Cumhuriyet Gazetesi şöyle girmiş. Cumhuriyet Gazetesi erken basılıyor. O yüzden kampanyayı çok altta aşağıda ve ilk rakamlarla birlikte görmüş. Yani ilk yapılan bağışlarla görmüş. Dolayısıyla total rakamdan zaten bahsetmiyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin hemen eteğinde sağ tarafta bir küçük kutunun içinde... Şöyle diyor, depremzedeler için tek yürek olduk, iyilikte yarıştılar. Televizyonlar deprem bölgesine destek için ortak yayında bağış topladı. Siyasiler, iş insanları, sanatçılar, sporcular ve yurttaşlar depremzedelerle tek yürek oldu. En yüksek bağışı 30 milyar lirayla Merkez Bankası yaptı diyor. Cumhuriyet'in manşeti de şöyle farklı bir konuya ayırmış, yani depreme ayırmış daha doğrusu. İstifa etmiyorlar, tehdit ediyorlar diyor. Dört ana başlığı var bu haberin. Şöyle iktidar kriz yönetiminde sınıfta kaldı, yurttaşın sesini feryadını duymadı. Yardım taleplerinin paylaşıldığı sosyal medyayı sansürledi. Depremzede hemşire 3 gün yardım gelmedi, kaderimize terk edildik dedi. Evine polis gönderildi. Tutanak tutuldu, iktidarı eleştirenler susturuldu. Canla başla yaraları sarmaya çalışan hayırseverlerin gönderdiği tırlara ve kamyonlara el konuldu. Yurttaşların dayanışma çabası da engellendi. Binlerce kişinin güvenip desteklediği ahbap hedefe konulduğu İçişleri Bakanı Soylu... ...devletle eş koşmaya çalışan varsa gereği yapılır diyor. Devletle eş koşmak değil de devlete eş koşmaktır. Neyse orada bir Cumhuriyet Gazetesi... ...yılların Cumhuriyet Gazetesi manşetten birinci sayfadan böylesi tahsihlere yer veriyorsa... ...ben de söyleyecek bir şey bulamıyorum. Evet... Küçük bir araya gidiyoruz, saat başına kadar size George Zanfiri'den tekrar parçalar dinletiyoruz. Chiocarlia ve George Zanfiri'nin o sihirli dudaklarından ve sihirli nefesinden yayılıyor size.
0: erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
3: <gülüyor>
0: Radyo Sputnik yeni yayın döneminde de dop dolu. Ali Çağatay
1: Hayatın seyircisi değil Seyir halinin öznesi olabilmemiz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
0: Atilla Güne: Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan: İçinde yaşadığımız çağı ve insanlığın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku: Sadece yüksek siyasetin koridorlarında Gizinmiyor. İnsanlığın temel sorunlarına bakıyor. Gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz. Ve Enver Aysever.
2: Çok seslilikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor, söz hakkı
0: veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi WhatsApp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Bir Gün Gazetesi. Bir Gün Gazetesi tabii erken, çok erken basılan gazetelerden biri olduğu için maalesef kampanya haberine yer verememiş. Onun yerine kampanya haberi dışında bir haber paylaşacağım. Bir Gün Gazetesi'nden şöyle diyor. Havalimanında hiçbir raporu takmamışlar. Depremzede pisti kırılan Hatay Havalimanı'nın bilirkişi raporlarına... Mahkeme kararlarına ve hava kuvvetlerinin karşı görüşüne rağmen yapıldığı ortaya çıktı. İlk davada deprem riskine dikkat çekilirken riski ikinci davada unutuldu. Proje iktidarın ısrarıyla tüm itirazları rağmen yapıldı. Deprem ve öncesinde havalimanını iki kez su basması itirazların haklı olduğunu bir kez daha ortaya koydu diyor. Evet pisti kullanılamaz hale gelen Hatay havalimanından bahsediyoruz ve onarıldı şu anda faal olarak çalışıyor ama her şeye rağmen yapılmış bir havalimanı olduğunu yani raporların aksine yönde raporlar dikkate alınmadan yapılan bir havalimanından bahsediyoruz Evrensel gazetesi Evrensel'de erken basılan gazetelerden bu bakımdan kampanyaya ilişkin haberlere yer veremiyor doğal olarak oradan bir haber manşetin hemen yanında Kemal Kırışdaroğlu'nu almış Evrensel Gazetesi şöyle diyor. Açık ve net. Seçimler zamanında yapılacak. Partisinin genel merkezinde depremin 10. gününde açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim ertelensin çağrılarına sert çıktı. Açık ve net söylüyorum. Seçimler zamanında yapılacak diyor. Seçimlerle ilgili önümüzdeki günlerde bir ...paylaşımım olacak. Hem Twitter'dan paylaşacağım... ...hem de haber olarak e, radyodan paylaşacağım. Seçimler... ...size göre e, zamanında... ...yani örneğin 14 Mayıs'ta zaten yapılamayacağı... ...aşağı yukarı belli oldu. aşker ...öyle gözüküyor. Seçimlerin ertelenilebilmesi için... ...seçim yasası... ...Cumhurbaşkanlığı seçim ile ilgili... ...yasanın ilgili maddelerine baktığınızda... ...bunları buldum paylaşacağım... ...önümüzdeki günlerde o maddelere baktığınızda... ...şöyle diyor savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir Cumhurbaşkanı tarafından şimdi ortada savaş olmadığına göre ama savaş kadar büyük bir yıkım olduğuna göre olabilir mi? olabilir mi Onurcuğum? Ne diyorsun? evet öyle bir karar buldum anayasa mahkemesi kararı anayasa mahkemesi kararı anayasa mahkemesi kararları anayasa için içtihat niteliğindedir biliyorsunuz yüksek içtihat oluşturuyor Anayasa Mahkemesi'nin o kararında aynen şöyle diyor. Savaş ve deprem ve benzeri büyük felaketler durumunda seçimler ertelenebilir diyor. Dolayısıyla bu kararı sizinle paylaşacağım, yorumu da size bırakacağım. O bakımdan hani herhangi bir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde tamamen bir yargıtay Anayasa Mahkemesi iştahı adından yola çıkarak paylaşımda bulunacağım. Milli Gazete, Milli Gazete'de erken baskıya giren gazetelerden, o bakımdan yer vermemiş ya da yeterince yer veremedi, öyle söyleyelim. Manşetinde, sürmanşetinde şöyle bir haber var. Türkiye'ye gelen İsrail ekibinde istihbar açılar var mı diye soruyor. İstihbar açılar mı vardı diye soruyor, soruyla tamamlamış. Ülkemizde yaşanan geniş çaplı depremlerin ardından İsrail rejiminden bir ekip Türkiye'ye gelmişti. İsrail rejimi tarafından bu rejim kelimesi de çok şey ya vallahi takım yani Suriye rejimi değil mi? Halbuki yani Beşar Esat rejim, İsrail rejimi e, adı var yani oranın bir başbakanı var, cumhurbaşkanı var. Bunlar tabi klişeler bu klişelerle maalesef takılıyor gazeteler. İsrail rejimi tarafından Türkiye'ye gönderilen yardım ekibine dair servis edilen fotoğraflardaki bazı kişilerin yüzlerinin buzlandı görüldü. Söz konusu durumun sebebi anlaşılamazken İsrail ekibinin somut güvenlik tehdidini öne sürüp... ...çalışmalarını sonlandırarak planlandan önce geri döndüğü öğrendi. Adamlar korktular, tehdit edildiler ve gitmek zorunda kaldılar. Sadece onlar gitmedi, Almanlar gitti, Avusturyalılar gitti ve İsrailler gitti. Bölgede tehditle karşı karşıya kaldıkları için. O yüzden haberin bu kısmını da hatırlatmış olalım. Akit gazetesi sür manşetine... Geç baskıya girmiş muhtemelen yani bir birkaç şeyi atlamayı göze alarak birkaç e, saati ve erteleyip öyle girmişler. Akit şöyle diyor, Türk medyası depremzedeler için tek yürek oldu. Devlet, millet yardıma koştu. Asrın felaketini yaşayan Türkiye yardım seferberliğinde kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akit TV ve diğer kanalların ortak yayınında yaptığı konuşmada... Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir dedi. Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi sonrasında tüm medya kuruluşları harekete geçerek Türkiye tek yürek yardım kampanyasını gerçekleştirdi. Ortak yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt içi ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruşun ...depremzedeler için kullanılacağının altını çizdi. Erdoğan kampanyaya katılan şirketlere, vatandaşlara bu zor günde gösterdikleri yardımseverlik için teşekkür etti. Ortak yayının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin önde gelen şirketleri sporcular, sanatçılar, ünlüler, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Merkez Bankası'nın 30 milyar lira ile en büyük katılım yaptığı kampanyada Ziraat Bankası 10 milyar, Vakıf Bank 12 milyar, Halk Bank 7 milyar... Türk Hava Yolları 5 milyar, Türksel 3,5 milyar, Cengiz Holding 3 milyar, Türk Telekom 2 milyar, TMSF 2 milyar, Türkiye Sigorta 2 milyar, Baykar 2 milyar, Ziraat Katılım 1 milyar lirayla başı çekti diyor. Akit Gazetesi'nin birinci sayfasından anonsladığı fotoğrafta Nihat Hatipoğlu ile Pelin Çift var. Sadece ikisini kadraja almış. Bu arada Yargıtay Onursal Başsavcısı, eski Yargıtay Başsavcısı Ural Savaş'ı dün kaybettik bildiğiniz gibi. Ural Savaş'la ilgili her gazete kendi meşrebine uygun şekilde başlık kullanmış. Akit gazetesi şöyle diyor, hakkımızı helal etmiyoruz. Seçilmiş iktidarı zora düşürüp siyaseti Müslümanlara yönelik sistematik bir zulüm aracı haline getiren 28 Şubat sürecinin Cumhuriyet Başsavcısı Ural Savaş 84 yaşında öldü. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'ne kapatma davası açan Yargıtay Eski Başsavcısı Vural Savaş, darbecilere karşı cesurca mücadele eden gazetemizi susturmak için, Akit gazetesiyle mücadele edebilmek için Yunanistan'daki kanunları Türkiye'ye getirmemiz gerekir demiş. Emekli olunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmişti. Akit medya grubu olarak bizler layık cumhuriyet ilkesine aykırılık bahanesiyle, ''Mütedeyyin kesime zulmeden vural savaşa hakkımızı helal etmiyoruz.'' demiş Hakit Gazetesi. Karar Gazetesi'ne geçeceğiz. Karar'da kampanyaya dair haber çok büyük olmamakla birlikte var. Ancak karar da erken basılan gazetelerden bir tanesi. Karar'ın birinci sayfasında manşetin hemen yanında yani sür manşette bir haber var. Şöyle diyor... Harç dereden alındı, çimento çalındı, üstüne kolon kesildi. Depremin özetini yapıyor aslında karar. Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında çöken binalardan numune alma yarı, e, alımına başlandı. Depremde çöken Yoldaş Apartmanı'ndan alınan numunelerle ilgili Fırat Üniversitesi İnşaat Bölümünden Doktor Sedat Savaş'ın verdiği bilgiye göre yıkımın neden bu kadar büyük olduğunun özeti gibiydi. Savaş Çamurlu malzeme elenmeden dere yatağından getirilmiş. Çimento miktarı çok düşük. Doğru dürüst kolon kiriş kalmamış. Basınç mukavemeti 35 megapascal olması gerekirken 3-4 çıktı. Nasıl? 34 megapascal ve 3 megapascal. Onda bir. İşte bu. Evet yani karşı karşıya bulunduğumuz durum budur. Son gazetemiz Sözcü. Sözcüden ...birinci sayfayı paylaşacağız... ...sonra haberlerimiz var... ...hava haberlerle devam edeceğiz... ...Sözcü Gazetesi... ...sür manşetinden... ...Sözcü Televizyonu'nun yayın hayatına... ...katıldığını anonsuyor... ...şöyle diyor... ...Sözcü Televizyonu test yayınına başladı... ...Özlem bitti... ...Türkiye'deki televizyonculuk nasıl yapılır... ...şimdi herkes görecek... Usta gazeteci Yılmaz Özdil yönetimindeki Sözcü Televizyonu yayın dünyasına yeni bir soluk getirecek. Hasretle beklenen Sözcü Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı. depremzedeler için Türkiye tek yürek ortak yayınına katılan Sözcü Televizyonu'ndan... ...bundan sonra gözünüzü kulağınızı ayıramayacaksınız. Atatürk'ün izinde gerçek ve bağımsız haber ve yorumlara doyacaksınız. Bizi doyuracak. İyi, güzel. Onun için hazırsan eğer açlığınız varsa... Geliyor. Televizyon geldi artık doyacağız. Habere doyacağız. Evet. Sözcü gazetesinin manşetinin hemen altında Ahbap'la ilgili bir haber var. Bildiğiniz gibi Ahbap'a yönelik pek çok aleyhte bir e, kampanya yürütülüyor. Linç diyelim hatta yani işin doğrusunu söylemek gerekirse. Sözcü Ahbap'a sahip çıkan bir haber yapmış. Şöyle diyor. İşte Afat ahbap işbirliği. Haluk Levent'in AFAD'ın düzenlediği bir etkinlikte bir plaket aldığına dair bir fotoğrafı paylaşmış. Yanında da AFAD yetkilileri ve görevlileri var. İşte diyor plaket onu da böyle sarı içine almışlar. Sarı bir elips içine almışlar. işaret etmişler. İşte AFAD işte Ahbap diye. Dolayısıyla neden bugün düşmanlık var diye soruyor. Halkın güvenini kazandığı için hedef yapılan Ahbap Derneği'nin AFAD'la işbirliği protokolü imzalayıp birlikte çalıştığı ortaya çıktı. Ahbap kuruculusu olan ünlü şarkıcı Haluk Levent kendisine yönelik eleştiri ve tehditlere dün sosyal medyadan yanıt verdi. AFAD'la Ahbap'ın geçen yıl yaptığı işbirliği protokolünde yetkililerle çekilen fotoğrafı da yayınlandı diyor. Böylece AFAD-Ahbap ilişkisinde AFAD'dan ve Ahbap'tan birlikte hareket edildiğine dair ya da ikisinin birlikte hareket ettiklerine dair bir küçük e, hatırlatma yapıyor. <Gülüyor> Kısa kısa birkaç haber vereceğiz. Ondan sonra bir Amerikan dosyası var ona gireceğiz. Amerikan seçimleri 2024'te yapılıyor başkanlık seçimi. Yeni bir Amerikan başkanı gelebilir. Mevcut başkanın seçilebilip seçilemeyeceği konusunda bir tahminde bulunmak mümkün değil. Ancak Mike Pence'in adaylığını açıkladığını biliyoruz. Mike Pence Amerikan derin devletinin adamı olarak yeni başkan olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Dünkü yardım kampanyası sırasında biraz böyle hani küçük gülümsemelere yol açan ama tabii üzerinde çok fazla bir yani latife yaparak yayabileceğimiz bir hadise değil ama şöyle bir şey oldu onu paylaşalım. Bir otomotiv şirketi Yeni Çamoluk Otomotiv Şirketi adında bir şirket yetkilisi yayına katıldı ve 50 milyar lira bağışta bulunacağını açıkladı. Bunun üzerine yayında bulunan Zabat yani küçük dilini yuta yazdı öyle söyleyelim o kadar hayretle karşıladılar. Halbuki bunun basit 50 bin lira oldu belli yani adam eski parayla konuşuyor. Dolayısıyla 50 milyar lira 50 bin lira falan diye. Bu epey bir tartışıldı ama yani hakikaten çok komikti. Herkes onun gerçekte ne olduğu konusunda karar veremedi ama sonunda evet dediler 50 bin lira olduğu konusunda karar verdi. Eski parayla konuşan insanlar var hala. Bildiğiniz gibi eski para bin lira, bir milyar lira ya karşılık geldiği için işte adını önüne koydunuz mu hatta geriye doğru giderseniz onu trilyon bile yapabilirsiniz. İş Bankası biraz önce de bahsetmiştik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların tüm borçlarını sildi. Yeni bir sayfa açtı. Afgan Kızılay'ı topladığı 50 bin dolarlık deprem yardımını Türk Büyükelçiye naylon poşet içinde teslim etti. Şimdi Harun bu fotoğrafı paylaşacak. Afgan Kızılayının başkanı. Türk Kızılay'ına getirmiş bir bildiğimiz bir pazar poşeti içinde teslim ediyor. Bu arada miktarı söyleyelim. 50 bin dolar. Şimdi 50 bin dolar Afganistan kaç nüfuslu biliyor musunuz? 34 milyon nüfusu var. 50 bin dolar 34 milyon nüfus. Gagavuzya kaç nüfuslu? 134 bin kişiden oluşan Gagavuzya dün 50 bin dolar gönderdi. Nasıl? Aradaki farka bakınız. Farkı fark edelim. Gagavuzya'nın Cumhurbaşkanı İrina Vlah bugün bir paylaşımda daha bulundu. Gagavuzya Türkçesiyle okuyacağım. Sonra hani eğer arzu ederseniz onun Anadolu Türkçesine de tercümesini yaparım ama yeterince anlaşılır. O yüzden tercümeye gerek yok. Şöyle diyor, çirkin er tepremesinin ilk günlerinden sonra Moldova Türk halkına yardıma geldi. Korkmayarak kendi ömürü için... Bizim kurtarıcılar 3 yaşında uşağı yıkık bina altından çıkardılar da kurtardılar. Kurtarıcıların arasında buluner gagavuz Valeri Dimçoglu videoda kırmızı kaskla görülüyor diye yazmış. Depremle çok yakından ilgileniyor hem bağışlarıyla hem de kalpleriyle bizimle birlikte olan Hristiyan Türkler gagavuzları buradan selamlıyoruz. Metallica, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için 250 bin dolar bağış yaptı. Metallica'ya buradan teşekkürlerimizi gönderdi. Çok hoş bir fotoğraf var. Şimdi Harun yetiştirebilirse. Bir Japon subay, Japon yarbay. Bir havacı muhtemelen, yani mavi, işte havacıların geleneksel rengidir. Bazen deniz piyadeleri de mavi giyiyor ama genellikle havacılara özgü olduğunu düşünüyoruz. Elbette her ordu da farklı olabilir ama öyle düşünüyorum yani öyle havacı olabileceğini düşünüyorum. Bir Japon Yarbay Adana İncilik Üssü'ne indi. Oradan deprem bölgesine geldi yardım ekibi olarak. Japon Yarbay'ın üniformasında Spolet biliyorsunuz Apolet'i omuzda olana denir. Kolda olana da Spolet ya da ispolet denir. İspolet'in de Atatürk var. Atatürk'ün bir fotoğrafı var böyle bozkurt gibi bakan bir Atatürk var. Biz diyor Maviye olan hayranlığımız seramikte açan bir çift göze olan hayranlıktır diye bir klişesi var. O klişeyi paylaşmış. Çok hoş, anlamlı, güzel bir fotoğraf olduğu için sizinle paylaştım. Umarım Harun yetiştirebilmiştir ekrana. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza ve insanlığa dostluk elini uzattı diyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı bildiğiniz gibi yardım kapsamında Türkiye ile dayanışmak için ve Türkiye'ye başsağlığı mesajında bulunmak için geldi. Ararat Mürzoyan, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmenin sonrasında bir ortak basın toplantısı yaptılar. Depremin ardından Ermenistan'ın Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma timi gönderdiğini aktaran Çavuşoğlu, Ermenistan ekibinin 8 Şubat'tan bu yana Adıyaman'da canla başla çalıştığını dile getirdi. Çavuşoğlu Ermenistan kurtarma ekiplerinin küçük bir kızı ve kadını kurtardığını belirtti. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten canla başla çalıştılar ve vatandaşlarımızı kurtarırken çok mutlu olduklarını gördük diyor. Ermenistan'ın Türkiye'ye 100 tonluk insani yardımda yolladığını, mevkidaşı Mirzaya'nın dünkü görüşmede ilave yardımlar göndereceğini söylediğini de belirtiyor Çavuşoğlu. Ermenistan'ın Türkiye'ye sürekli, ilave isteklerinin olup olmadığını da sorduğunu aktardı. Yani başka bir isteğiniz var mı diye sormuş Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan. Şimdi birkaç gün önce de bildiğiniz gibi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias gelmişti. Nikos Dendias'ı da aynı şekilde karşıladı ve onunla ortak bir e, toplantı da yaptı Mevlüt Çavuşoğlu. Hemen böyle hafızamızı biraz yoktunuz. Geriye doğru şöyle bir, bir ay gidiyoruz. Nikos Dendias'a ne demişti? Onur'cum hatırlıyor musun? dangalak dendias demişti. Ya işte demeyeceksiniz. Yani diplomasi de, uluslararası siyasette, iç siyasette hiçbir yerde yani dün söylediğinizi bugün size hatırlatırlar. O dangalak dediğiniz dendias geldi size yardım eli uzattı. O yüzden söylememek lazım. Böyle şeylerde çok dikkatli olmak lazım. Diplomasinin bir kültürü var, ahlakı var, etiği var. Değerleri var bu değerlere uygun davranmak zorundasınız maalesef öyle hareket etmiyor Yani kötü günde elbette kızabilirsiniz ama bunu diplomatik bir şekilde dile getirebilirsiniz Yani adamın adıyla hani dangalak ikisi de D ile gidiyor yani Kafiyeli olduğu için dangalak dendi yaz Daha başka kafiyeler de üretebilirdi ama işte o kadarını becerebilmiş o yüzden öyle söylüyor Bu yüzden Ermenistan Dışişleri Bakanı'nı de bu bakımdan önemli buluyoruz ...tüm insanlar kardeştir. Biz buna inanıyoruz. İnsanlar arasında Türkler Ermenileri sever. Ermeniler Türkleri sever. Yunanlar Türkleri sever. Türkler Yunanları sever. Türkler Almanları da sever. Amerikalıları da sever. Herkesi sever. Onlar da bizi severler. Ama bizi birbirimize düşman kılanlar yönetimlerdir. Bu kadar basit. Net. Bir Ermeni vatandaşıyla bir Türk vatandaşının en ufak bir problem olamaz. Gidin Ermenistan'a. Ben gitmedim yani bugüne kadar ama gidenler söylüyor. Müthiş bir müthiş bir müzahir ...durum görürsünüz... ...bir sevgiseli... ...yani kardeşini görmüş gibi muamele edildiğini görürsünüz... ...orada Yunanistan'da da aynı şekilde... ...ama tabi işi düşmanlık boyutuna getirdiğiniz zaman... ...işte bir dış düşmana ihtiyacınız olduğu zaman... ...böyle şeyler yapıyorsunuz... ...bunlardan uzak durulması gerektiğini... ...hatırlatıyorum... ...bir hatadır, olmuştur elbette Mevlüt Çavuşoğlu... ...umarız bundan sonra aynı... ...türden hatalara... E, ...yol açmaz... Emlakçılar Odası Başkanı ev sahiplerine tepkili Mersin'de kiralar 2-3 kat arttı. Depremin başından bu yana 10 gün içinde Mersin'de kiralar füze gibi roket gibi şu anda 3 bin liralık bir ev 5 bin lira, 5 bin liralık bir ev 10 bin lira. Ve Mersin'in böyle mutena dediğimiz böyle çok gözde semtlerinde ev kiraları 15 bin lira ile 20 bin lira arasında 15-20 bin lira şu anda Caddebostan'daki evde kiralama fiyatları. Yani Caddebostan'a eş değer, İstanbul'a eş değer kiralama fiyatları var Mersin'de. Neden? Çünkü 13,5 milyon insan oraya peyderpey akıyor. En güvenli bölge olarak Mersin gözüküyor. Mersin'e gidiyorlar ve Mersin'de şu anda kiralar almış başını gidiyor. Bu tabii tehlikeli bir gelişmeyi de beraberinde getiriyor. Şu bakımdan bildiğiniz gibi deprem felaketine maruz kalan kentlerden örneğin Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay önemli sanayi kentleri aynı zamanda bu sanayi kentleri yarın öbür gün boşalacak olacak sanayisizleşmiş bir coğrafya ortaya çıkacak işte buna mahal vermemek lazım o bakımdan kentleri taşırken sanayi tesislerinin uygun yerlere konumlandırılması ve uygun koşullarda yapılması için bazı önlemler getirmesi gerektiğini düşünüyoruz büyük bir göç var bu göçün önüne geçilmesi çok mümkün gözükmüyor ama yapılabilecekler var elbette. Çünkü daha işin başındayız. Beyaz Saray, Ohio'daki bir kimyasal felaketin yakından takip edildiğini bildirdi. Beyaz Saray sözcüsü Karin Jean Pierre, Amerika'nın Ohio eyaletinde zehirli kimyasal madde taşıyan bir trenin raydan çıkmasının ardından bölge halkının içme suyu ve hava kalitesi konusundaki endişeleri giderilinceye kadar çalışmaların devam edeceğini aktardı. Jean-Pierre, Amerikan Çevre Koruma Ajansı'nın bölgede eyalet yetkilileriyle çalışmalar yürüttüğünü, Joe Biden yönetiminin yerel idarecilerle ihtiyaçlarını gidermek için temasta bulunduğunu aktardı. EPA'nın Avrupa Haber Ajansı'nın 4 Şubat'tan bugüne sahada olduğunu belirten Jean-Pierre, Doğu Filistin kasabasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini söylüyor. Ayrıca Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'nda trenin raydan çıkmasına ilişkin soruşturmayı sürdürdüğünü bildiriyor. Kimyasal madde yüklü bir tren raydan çıktı ve kimyasal madde yayıldı. Dolayısıyla büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya o bölge. Avrupa Birliği'nde benzinli ve dizel otomobillerin 2035'ten itibaren yasaklanmasına İtalya büyük bir tepki gösteriyor. Neden İtalya? Çünkü içten patlamalı motorların geliştirildiği en önemli ülkelerden bir tanesi. Bir numara Almanya, iki numara Avrupa için söylüyorum İtalya. Üçüncü sırada da Fransızlar var. Dolayısıyla işlem patlamalı motorların dünyası şu anda dizel motorların dünyası aynı zamanda elektrikli motorlara karşı bir kampanya yürütüyorlar. Eğer elektrikli motorlar hayatımıza çok hızlı biçimde girerse ki giriyor Hollanda mesela şu anda ve ulaşımda aşağı yukarı 60'tan daha fazla elektrikli otomobil kullanmaya başladı. Avrupa'nın en hızlı elektrifikasyon ya da elektrikli otomobil geçişini yapan ülkesi Hollanda. Eğer bu hızla devam ederse Almanya'nın, Fransa'nın ve İtalya'nın otomobil pazarı gerçekten çok zor bir dönem yaşayabilir. İşte bu yüzden şimdiden İtalya ses çıkarmaya başladı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Matteo Salvini, eski başbakan aynı zamanda biliyorsunuz. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen 2035'ten itibaren yeni benzinli ve dizel binek hafif ticari araçların satışına yasak getiren karara tepki gösterdi. Matteo Salvini, çılgın ve şaşırtıcı bir karar İtalyan ve Avrupa sanayisine işçilerine karşı Çin yararına bir karar. İdeoloji mi, cehalet mi yoksa kötü niyet mi? Hepsi, hepsi, hepsi hani diyor ya. ...eğer göremiyorsanız bunun hepsi olduğunu söyleyebiliriz. Ama onun farkına varma işi size aitti. Eğer yani zamanında farkına varmış olsaydınız... ...elektrikli otomobillerin çağının başladığını görmüş olsaydınız... ...ve içten patlamalı motorların döneminin yavaş yavaş kapanacağını... ...ve bir süre sonra petrol ve fosil yakıtların döneminin de kapanacağını... ...görmüş olursunuz. Ama bugün hala bunu görmeyen pek çok cehalet içinde Avrupalı nomenklatura var... Bu arada İtalya'da sağ koalisyon hükümetini oluşturan aşırı sağcı Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın kardeşleri, Salvini'nin partisi Lig ve Silvio Berlusconi'nin partisi Forza İtalya'nın Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamada yasa tasarısında aleyhte oy kullandığı basına yansıtı. Zaten öyle kullanacaklar. Bu haber bile değil. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Salkan, ''Yüksek Seçim Kurulunun seçim erteleme yetkisi yok.'' diyor. Biraz önce de bahsettim. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde pazartesi günü muhtemelen bir küçük çalışma yaptım. Size sunacağım. Ee, evet seçimlerin ertelemesini ben de istemem. Yani seçimlerin normal zamanda yapılmasını isteriz. Deprem felaketi nedeniyle zorunlu bir erteleme, ol erteleme olacağı ortada. Bu ertelemenin hangi gerekçeyle yapılabileceği konusunda bir tartışma varsa o tartışmaya noktayı koyacak bir haber yapacağım size aktaracağım daha doğrusu. Bir anayasa mahkemesi kararı buldum. Anayasa mahkemesi kararları anayasanın üzerinde iştihat niteliğindedir. Dolayısıyla anayasanın üzerindedir. O anayasa mahkemesi kararında aynen şöyle diyor. Bir cümle söyleyeceğim. Kalanını pazartesi günü paylaşırız. Diyor ki, savaş, deprem ve benzeri büyük felaketler durumunda seçimler ertelenebilir diyor. Açık net. O yüzden hani böyle Ertelenir mi, ertelenmez mi diye düşünüyorsanız anayasal bir zemini var. Eğer hani bir kuşku taşıyorsanız açar bu anayasa mahkemesi kararını e, okursunuz. Ben de zaten pazartesi günü bu anayasa mahkemesi kararını paylaşacağım sizinle. Deprem sonucu oluşacak toplam enkaz 230 milyon ton olacak. İşte burada hafriyat mafyası defriyeye girdi. Büyüklüğü Erciyes Dağı kadar. Şimdi Erciyes Dağı'nı ölçtüklerinden emin değilim. Erciyes Dağı'ndan daha büyük olabilme ihtimali var. Ayrıca onu belirteyim. Mesela şöyle diyebilirler miydi? Cilo, Süpan ve Ağrı Dağı büyüklüğünde bir hafriyat oluşacak. Eğer doğru rakamı bulmak gerekirse. Neyse haber şöyle. Çevre Bakanlığı yetkilileri ve atık yönetimi uzmanları deprem bölgesinde enkaz bertarafı çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Amerika, Çin ve Meksika'dan örnekler incelendi. Atık yönetim uzmanı Ali Rıza Öner, ArcGIS dağı büyüklüğünde 230 milyon ton enkazın bertaraf sahalarına 11 milyon 500 bin kamyonda taşınacağını söyledi. 11 milyon 500 bin kamyon. On 100 bin milyon kamyondan bahsediyoruz. Amerikalı gazeteci Seymour Hersh. Seymour Hersh büyük bir gazeteci. İnsanlık tarihi içinde önemli işler yaptı. Mesela Vietnam Savaşı sırasındaki e, hizmetleri unutulamaz. Ebu Ghraib ve Guantanamo cezaevlerindeki hizmetleri de unutulamaz. Kendisi Pulitzer özlü bir gazeteci ve Seymour Hersh şöyle bir yakınma içinde diyor ki Amerikan basını Kuzey Akım Boru Hatları ile ilgili haberimi örtbas ediyor. Seymour Hersh'e yönelik büyük bir sansür mekanizması çalışıyor. Ama Seymur Hoş bu badireleri atlatan ve bunları nasıl atlatacağını çok iyi bilen birisi olduğu için... ...Vietnam'dan biliyoruz, Guantanamo'dan biliyoruz, El Gureyp'den biliyoruz, Filistin'den biliyoruz, pek çok yerden biliyoruz, İsrail'den biliyoruz. Dolayısıyla çok yılmaz bir gazeteci, gözüpek bir gazeteci. Bunu aşabileceğini düşünüyorum ama haberi paylaşayım. Şöyle Seymur Hoş kuzey akım boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturmasını görmezden gelen önde gelen Amerikan medyasını eleştirdi da şöyle yazdı. ''New York Times 1972'den 1979'a kadar gazetede araştırmacı gazeteci olarak çalışırken yazdıklarımın hemen hepsini ön sayfalarında yayınladı. Washington Post objektif bir muhalif olarak tüm kariyerimi takip etti ve 20 yılı aşkın bir süre benim hakkımda uzun bir yazı yayınladı. Şimdi bunlardan hiçbiri boru ile ilgili yazım hakkında tek kelime yazmadı. Beyaz Saray'ın iddialarımı reddetmesini bile haber yapmadı.'' diyor. Gözünü kulağını kapadı yani bugüne kadar bana bağrını açan New York Times ve Washington Post gibi gazeteler bile bu meseleyi kapatıyorlar. Çünkü belli ki bir yerden talimat almışlar. Seymour Hoş şöyle diyor daha önce de medyanın bazı yazılarını basmayı reddettiğini yetkililerin eleştiri ve hakaretleriyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Uzun süredir medyanın genellikle doğal tutum sergilediği isimsiz kaynaklardan gelen bilgilere dayalı makaleler yazdığını vurguladı. Sam Harris geçmişte Life ve Look dergilerinin Amerikan ordusunun Vietnam'daki savaş suçları ile ilgili yazılarını yayımlamayı da reddettiğini ve sadece 1969'da 5 derginin bu yazıları yayımladığını anımsattı. Ancak kariyeri boyunca yaptığı tüm haberler Kuzey Akım boru hatları ile ilgili yazılarından farklı olarak ana akım medyada yer aldı. Sam Harris Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı Amerika ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir haber yayınlamıştı ve Seymour Hersh üzerinde büyük bir karartma uygulanıyor. Evet şimdi Amerikan başkanlık seçimlerine bakacağız. Amerikan başkanlık ile ilgili küçük bir çalışma yaptım sizin için. Bu çalışmada Amerikan 2024 başkanlık seçimleri, Twitter, Elon Musk, Beyaz Saray, Pentagon, CIA, Wesley Clark, Amerikan ordusu gibi pek çok kavram var. Bütün bu kavramlara yer verebileceğimiz bir haber bu. Birazdan West Clark'ın bir ses kaydı var. O ses kaydını dinleyeceğim. West Clark bildiğiniz gibi 2004 Amerikan Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri'nde Demokrat Parti'den aday adayı olan ancak umduğunu bulamayan ve bir dönemde NATO eski başkomutanı olarak görev yapan emekli bir general. Bu görüşmesi sırasında ha hazırmış peki tamam. Şimdi bir dinleyelim ben üzerine çevirisini yapmaya çalışacağım. 11 Eylül saldırılarından yaklaşık 10 gün sonra Pentagon'a gittim. Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve yardımcısı Paul Wolfowitz'i gördüm. Genelkurmay Başkanlığı'nda eskiden benim gibi çalışanlara selam vermek için aşağı kata indim. Komutanlardan biri beni çağırdı ve biraz içeri gelip benimle konuşur musunuz dedi. Siz çok meşgulsünüz ne oluyor dedim. Hayır hayır dedi karar verdik Irak'a savaşa gireceğiz dedi. Tarih 20 Eylül ya da o tarihe yakındı. Irak'la savaşa mı giriyoruz? Neden diye sordum. Ben bilmiyorum dedi. Sanırım başka ne yapacaklarını bilmiyorlar dedi. Peki Saddam ve El-Kaide arasında herhangi bir bağlantı buldular mı diye sordum. Hayır hayır bu konuda bir gelişme yok. Sadece... Irak'la savaşa girmeye karar verdiler. Sanırım şunun gibi teröristler konusunda ne yapacağımızı bilmiyoruz fakat iyi bir orduya sahibiz ve hükümetleri devirebiliriz. Sanırım sahip olduğun tek alet, alet çekiçse her problemi çivi gibi görmek zorundasın. Birkaç hafta sonra onu görmek için geri geldim. O sırada Afganistan'ı bombalıyorduk. Hala Irak'ta savaşa girecek miyiz dedim. Ah dedi ondan da beter dedi. Masasına uzandı bir kağıt parçası aldı. Savunma Bakanı'nın ofisini kast ederek bunu üst kattan aldım dedi. Yukarıyı gösterdi. Bu Irak'tan başlayarak Suriye, Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve son olarak İran'la birlikte... ...yedi ülkeyi nasıl ortadan kaldıracağımızı anlatan bir nottu diyor. Nasıl? Bir kez daha tekrarlayayım mı? Amerika savaşa girecek... Irak'a bir mazeret uydurmaya çalışıyor. Saddam ve El-Kaide arasında bir bağlantı olup olmadığını çözmeye çalışıyor. Ortada herhangi bir bağlantı yok. Bu arada Afganistan'a giriyor. Afganistan'ı işgal ediyor. Afganistan'da savaşı büyütüyor. Ama yandan Ramset bu işi yapıyor. Wesley Clark da diyor ki acaba diyor, vaz mı geçtiler yani Irak'a girmekten diyor. Yok diyor daha kötüsü var diyor. Nedir diyor daha kötüsü? Şimdi diyor Irak'tan başlayarak Suriye, Lübnan... Libya, Somali, Sudan ve en son İran'la birlikte yedi ülkeyi nasıl ortadan kaldıracağımızı anlatan bir not vardı diyor elinde. Bu nota ben bir ilavede bulunacağım. Amerikan eski Dışişleri Bakanlarından Condoleezza Rice, hatırlar mısınız? Condoleezza Rice bir konuşması sırasında dedi ki bu ülkeler arasında Türkiye'yi de katmıştı. O da bir konuşmasında. Biz Orta Doğu'yu yeniden çekip çevireceğiz. Yeni Orta Doğu projesi kapsamında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bütün ülkelere ayar vereceğiz demişti. İşte bu tarih bunu gösteriyor. Dolayısıyla yakında ve üzerimize gelen bir tren olduğunu göremiyorsanız bu muhtemelen sizin göz ayarlarınıza ilgilidir ya da görme yetinizle ilgilidir. Her şey son derece açık. Bildiğiniz gibi biz John Perkins'in Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları dizisinde 4 diziyi sizin de. ...yorumlayarak paylaştık, yayında hatırlarsanız. Bu biraz önceki Wesley Clark'ın konuşması tıpkı böyle bir House of Cards efekti yaratıyor değil mi? House of Cards'ta yapılan bir konuşma gibi. Hatta Hatta House of Cards bu tür efektleri çok kullanıyor. Eğer izlerseniz oradan göreceksiniz. John Perkins şöyle diyor, bir ülkeyi Amerika ele geçirmek istiyorsa... ...bir ülkenin kaynaklarını sömürmek istiyorsa... ...üç yola başvurur diyor. Birinci yol önce o ülkeye bir ikna heyeti gönderir. Bu ikna heyeti gider şöyle bir çalışma yapar. Der ki sizin ülkenizin kalkınma büyüme hızı nedir? Yüzde beş. Biz sizin ülkenizi senede yüzde on büyütecek bir projeyle geldik. Öyle mi? Hay Allah peki açıklayın dersiniz. Derler ki. ...şu kadar köprü, şu kadar otoyol, şu kadar baraj, şu kadar tünel, şu kadar e, havaalanı yapacaksınız... ...ve kalkınma, büyüme hızınız buraya çıkıyor. Gerçekten onları yaptığınız zaman büyüme hızınız ikiye katlanabilir ya da onların öngördüğü. Bu bir ikna heyetidir. Bu ikna heyetinin içinde ekonomistler, finansal analistler, şehir plancıları, mimarlar, mühendisler, teknologlar... ...ve e, her türlü e, şirket yapılanmasını görev almış CFO'lar vardır... Eğer ikna olmadıysanız bu defa çıkar giderler... ...derler ki bizim önümüzde bir engel var... ...Irak'ta şöyle bir adam var... ...bu adamı ortadan kaldırmamız lazım. Kim o adam? Saddam Hüseyin. Saddam Hüseyin'i ortadan kaldırırlar. Saddam Hüseyin'i birkaç kez suikast düzenlendi biliyorsunuz. Suikast ve benzeri yollarla... ...yani tetikçilerle, sniperlarla ortadan kaldıramayınca... ...ne yapıyor Amerika? Eğer bir ülkenin ordusu... ...kendi hükümetini devirmeye... ...muktedir ise orduya talimat veriyor. Muktedir değilse... ...kendisi bizzat geliyor Amerikan çizmeleriyle o toprağı işgal ediyor. Nerede oldu? Afganistan'da oldu. Nerede oldu? Irak'ta oldu. Nerede oldu? Libya'da oldu. Nerede oldu? Tunus'ta oldu buralarda. Dolayısıyla oraya doğru gidiyor. İşte bu konuşma bize bunu söylüyor. Mesela Pakistan'da da bunu şöyle yaptı. Pakistan'da askerini göndermedi ama orada mesela Amerikan karşıtı İbran Han başbakanı devirdi bir parlamento darbesiyle. Yerine ekimi getirdi. ...hırsızların şahı Şahbaz Şerif'i getirdi. Şahbaz Şerif şu anda Amerikan çıkarlarını temsil eden bir Pakistan Başbakanı. Türkiye'de ne yapmıştı Amerika Birleşik Devletleri? Demirel'i ikna edemeyince Süleyman Demirel'i darbe yapıp Kenan Evren'i getirdi... ...ve istediklerini yaptırdı. Evet böylece ufak ufak geliyoruz. Üç dakika sonra telefonumuz olacak. Şimdi Mike Pence 2024'te Amerikan Başkanlığı'na adaylığını açıkladı... Mike Pence kim derseniz kendisi 1959 doğumlu Michael Richard Pence diye geçiyor tam adı Michael Richard Pence. Amerika Birleşik Devletleri'nin 48. başkan yardımcısı ve politikacı avukat aynı zamanda 2013'ten 2017'ye kadar Indiana'nın el valisi olarak görev yaptı. 2001'den 2013'e kadar da Amerikan Temsilciler Meclisi'nde görev yapıyor Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, başkan yardımcısı olarak Michael Pence seçmişti o dönemde ve Michael Pence yeni başkan Joe Biden'la birlikte görevini kime devretti? Kamala Harris'a devretti. Şimdi başkanlık koltuğuna doğru yürüyor. Seçim ne zaman olacak? 5 Kasım 2024'te olacak. 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleştirecek. 60. Amerikan başkanlık seçimlerinde seçmenlerin geleceği Seçiciler Kurulu tarafından belirlenecek ve seçimlerden galip çıkan kişi 20 Ocak 2025'te göreve başlayacak. Bildiğiniz gibi Amerika'da seçimlerin yapılmasıyla... Yeni başkanın göreve başlaması arasındaki döneme lame duck dönemi diyoruz. Yani o dönemde iki başkan vardır. Bir tanesi seçilmiş ama yetkisiz. Öteki yetkisiz ama seçilmiş başkan olarak bulunuyor. Eski başkan yetkilerini kullanamaz durumda fakat başkan olarak gözüküyor. Yeni başkansa yetkilerini kullanamıyor ama seçilmiş başkan olarak görev yapıyor. İşte bu döneme yani 5 Kasım'dan 20 Ocak'a kadar olan dönemdeki yönetim biçimine... Lemdak topal ördek dönemi diyorlar. Tek ayağının üzerine basan bir ördekten bahsediyoruz. İkisi de başkan ama değil. İkisi de hem başkan hem değil. İkisi de başkan gibi davranabilirler ama başkan değiller gibi. Bu dönemi Amerikan e, her yıl ve yaşar multat olarak Lemdak deyiminin de böyle Türkçeye yanlış tercüme edilerek olur olmaz yerde kullanıldığını bildiğim için bu ayrıntıyı verme gereğini duydum. Peki hazırsak telefon bağlantısı saatimiz geldi. Telefon bağlantısını deprem bölgesi ile ilgili konulara ayırdık. Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz kaldırmanın elbette bir mecburiyet olduğunu biliyoruz ancak enkaz ne zaman kaldırılmalı ya da ne zaman kaldırılması gerekiyor sorusu ortada. Bunu bir hukukçuya soracağız. Çünkü enkaz aynı zamanda ipucudur ya da ee, ...delildir, kanıttır. Eğer delilleri, kanıtları ortadan kaldırırsanız... ...yarın öbür gün... ...dava açmanıza yarayacak... ...herhangi bir şey kalmaz elinizde. Bu konuya dikkat çeken bir hukukçu var. Kendileri bu konuda bir çalışma yürüttüler. Ben de bu çalışmayı gördüm... ...ve kendisiyle bir yayın yapalım dedik. Ee, Avukat Mehmet Gün... ...Daha İyi Yargı Derneği Başkanı. Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ali Bey günaydın İyi yayınlar Türkiye'nin çok... başı sağ olsun hepimize geçmiş olsun Allah tekrarından esirgesin diyelim
1: Amin çok teşekkürler Eğer e, radyo ya da herhangi bir e, alıcınız açıksa Onu kapatırsanız bir e, yankılama oluyor Bir e, sinyal yankılaması gördüm e, Değilse e, e, Açık bir şey yok şey Tamam kapalı. peki o zaman sorun yok demektir İlk açılışta öyle bir şey duydum Çınlama duydum o bakımdan Şimdi Yaklaşık 15 dakika vaktimiz var Mehmet Bey bize Ben yazınızı okudum dolayısıyla tekrarlamak istemiyorum zaten yazıyı sizin ayrıca yorumlamanızı temin etmek için yayına davet ettim. Nedir durum bize bir, bir özet yapabilirseniz sevinirim.
2: Şöyle söyleyelim Ali Bey orada yıkılmış olan binalar, göçükte halinde olanlar, insanların içinde öldüğü, yaralı olarak çıkartıldığı binaların hepsi şu anda bir delil durumunda evet. hepsi çünkü o binanın yapılmasına izin veren insanlar o binayı yapan statik mühendisliğini yapanlar işte bu buna dayanması da diyenler binanın inşaatını yapanlar inşaatı yaparken beton çeliğini yeterli miktarda koydular mı koymadılar mı ee, ...orada zarara uğrayan, canını malını kaybeden insanların hepsiyle bunların arasında bir hukuki ilişkiler bütünü var. Ee, Barola Birliği Başkanı Erin Sakan dedi ki bu kim bir suç mahallidir diye tarif etti Tabii. duruma. Yani o yıkıntıların hepsi aynı zamanda suç, aynı zamanda birçok hukuki tazminat ilişkilerinin delilleri durumunda... Bu şeylerin e, hepsinin incelenmesi, o delillerin güven altına alınması lazım. Ama en başta içeride canlı olmadığından emin olunması gerekiyor. Eğer canlı Tabii. var ise, içinde canlı olan bir bin, bir enkazı kaldırmaya kalkışmak o içerideki canlıyı öldürmek demektir. Tabii. O işi yapanlar cinayetten sorumlu olurlar. Talimat verenler de sorumlu olurlar, yapanlar da sorumlu olurlar. Farz edelim ki enkazlarda canlı kalmadı e, o enkazları kaldırmak gerekiyor enkaz dediğimiz şey işte biraz önce anlattığım bir sürü işte cinayet olayı vardır mala zarar verme olayı vardır yaralama olayı vardır görevini yapmama olayları vardır bunların hepsinin delili bu delillerin hepsi oradan toplanılmadan önce o enkaza dokunulmaz Herhangi bir suç mahallinde biliyorsunuz adli makamlar gelirler, savcılar, hakimler, avukatlar gelirler. Oradaki delillerin hepsini toplarlar. Ondan sonra işte mesela bir e, maktul varsa gömülmesine izin verilir, ve işte şey ortadan kaldırılır. Dolayısıyla adli makamlar görevlerini yapıp oradaki delilleri tam olarak toplamadan önce enkaz kaldırması en azından suç delillerini yok etmek anlamına gelir. Evet. Bunun adli makamların izniyle olması lazım. İtakim dün galiba Adalet Bakanına da olayın farkına var, Adalet Bakanına da duyuru yaptı. Evet. Avukatlar sorumlu olan avukatlar sosyal medyadan bu konuda halkı bilgilendiriyorlar. Barolar Birliği bir görev gücü oluşturdu. Illerde barolar var, görev yapabilen avukatlar bu konularda çalışıyorlar. E, Antakya'dan duyduk galiba. Bir bu imar kayıtlarının dosyalarının olduğu bir Tabii, kaldırmaya evet. kalkışmışlar. Evet. E, mesela onlar çok önemli. Yani, yani bir
1: bölümü yok oldu. Yani hani e, sonuna yetiştiler öyle söyleyelim. Yani bir bölümü şu anda şeyde enkazla birlikte kaldırıldı maalesef. Evet.
2: Evet, evet. Ama kurtarılabilenler var. var Onların yani. başka yerlerde yedekleri vardır. Onlar da bulunabilir falan ama yani işte o şeyler dosyalar falan Bundan sonraki hukuki ilişkilerin şeyleri, e, delilleri, o delilleri güvenceye almadan onların hiçbirisine dokunmamak e, gerekiyor.
1: Evet, peki e, yani bir uyarı ötesinde başka ne yapılabilir? Mesela işte Barolar Birliği harekete geçmiş anladığım kadarıyla. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı ile ne tür bir temas kurulabilir? Sivil toplum örgütleri bu konuda neler yapabilir?
2: Sivil toplum örgütleri bir kere yardım konusunda çok büyük başarılı e, çalışmalar yapıyorlar. E, Aksiyon e, koordinasyonu sağladılar. Yörede işte insanlara yardımda bulunuyorlar. Ben işin hukuki yönleriyle ilgili olarak e, yöreden devamlı olarak bilgi alıyorum. Kendim de ziyarete gitmeyi düşünüyorum aralara. Aldığım bilgilere göre gönüllü olarak oraya giden bilirkişiler var. E, mühendis ve mimarlar odaları ile barolar birliği aralarında bir anlaşma yapmışlar. Bir çok gönüllü insan orada e, şeyleri e, enkazlara gidiyorlar, delilleri topluyorlar adli makamlarla birlikte. E, gönüllü bilirkişilik yapıyorlar, işte avukatlar var. Yöredeki avukatlar çok böyle travmaya uğramış durumda, ona rağmen çok e, çalışıyorlar. Barolar Birliği'nde gönüllü İstanbul Barosu'ndan da önemli miktarda bu konuda çalışma yapan arkadaşlarımız var. Onlar oraya gidiyorlar, adli makamları harekete geçiriyorlar. Zaten adli makamlar kendiliğinden harekete geçmek durumunda. E, e, bunlar ama yeterli olmayabilir. Bence bu şeylerin tespiti yapılıncaya kadar 40 bin küsür bina var. Evet. Adalet Bakanlığı 150 küsür tane ilave savcı görevlendirmişti. Bence bin tane savcı görevlendirsin. Onların hepsi gitsin ve 40 bin küsur binanın her birisinin delilleri eksiksiz olarak tespit edilsin. Ondan sonra e, hızlıca enkaz kaldırmaya girişilsin diye e, düşünüyorum.
1: Evet. E, peki bu yönde gelen şikayetler var mı? Mesela sizin gözlemlerinizde hem avukat arkadaşlarınızdan hem depreme maruz kalan bölgeden insanlardan gelen şikayetler var mı size ulaşan?
2: Şöyle şeyler e, duyuyorum mesela. E, Antakya'dan duyduğum mesela. Ee, bir şekilde başlar başlamaz uyanıkmış binayı terk etmiş ama bina tamamen çökmüş yani toz toprak olmuş evet. şimdi burada delil bulmak oldukça zor bir şey yani toz topraktan delil çıkarmak oldukça zor bir şey fakat o bile bir delildir e, Ali Bey yani toz bir Tabii. binanın olduğu yerde toz toprak olmuş olması bile bir delildir. bu şunu gösteriyor yani demek ki bu binayı yapan, bu binanın yapılmasına izin veren, bu binanın yapım için denetimini yapan, bu bölgede bina yapılmasına sebep olan insanlar böyle toz toprak olacak bir ortam yaratmış. Bu durumun tespit edilmesi bile önemli. Fakat e, yıkımın boyutları devasa olduğu için ben burada çok hak kayıpları olabileceğini düşünüyorum. Bir de şöyle düşünelim Ali Bey. Şimdi bu ıı, sorumlu olanlar da yıkılıp, yıkıntının altında ölmüş olabilirler. Tabii Malumlu tabii var. Evet. Onların altında. Tabii. E şimdi bu, bu sorumluluğu işletsek ne olur, işletmesek ne olur, tespit etsek ne olur, ne olur. Çünkü dava edeceğimiz adam da ölmüş, yok olmuş gitmiş. Dava edecek olan da zaten yok olmuş gibi bir durumda. Şimdi bunun ıı, için bence esas ıı, hukuku biz aksesuar, yargıyı aksesuar olarak görmekten vazgeçip e, bunu acaba nasıl şey yapabiliriz yani yargıyı felaket önleyici bir iksir haline nasıl getirebiliriz üzerine kafa yormamız lazım e, biliyorsunuz e, sizinle daha önceki programlarda konuşmuştuk Türkiye'de yargı elikolu bağlı siyasiler üst düzey yöneticiler bir şey yaptıklarında onlara müdahale edemiyor mesela imar barışı kanunu çıkarıldı bu kanun anayasaya aykırı çünkü yıkılması gereken binayı yasallaştırıyor Yasallaştırdığı zaman oradan zorla tahliye edilmesi gereken e, insanları o binanın içerisine girebilirsiniz e, diyor. E, o binayı neredeyse canlı olarak tabutun içine sokmak gibi bir durum ortaya çıkıyor. E, buna e, Türkiye'de o kanun çıkartılırken buna dava açabilecek olan kişi sayısı 4 kişi. Yani Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisi, meclise grubu olan partiler. Yani bunlar dava açabiliyorlar. E bu kişiler dava açmadığı zaman anayasaya aykırı kanun geçebiliyor. Anayasa mahkemesi de bir şey yapamıyor, vatandaş da bir şey yapamıyor. Biz daha iyi yargı derneği olarak kanunların anayasaya aykırılığını isteyen her vatandaşın ileri sürebilmesini öneriyoruz. Anayasa mahkemesinde herkes dava açabilsin. Yani içimizde menfaat elde etmek isteyenler de olabilir ama işlerin hukuka uygun olmasını isteyenler de çok var. O zaman o hukuku koruyacak olanların ellerini kollarını bağlamamamız lazım. Mahkemenin e, bu meseleye müdahale edebilir olmasını sağlamamız lazım. Bir başka taraftan biliyorsunuz üst düzey e, kamu yöneticileri e, yaptıkları şeylerden dolayı, işledikleri suçlardan dolayı soruşturulabilmesi için Amirleri olan e, siyasi bakanların Cumhurbaşkanı'nın izin vermesi gerekiyor. Evet. Mesela AFAD Başkanı hakkında bir dava açılabilmesi için burada bana göre büyük bir ihmal var. Müdahalede geç kaldık. Bunun sonucunda ilave insan öldü. Kurtarabileceğimiz insanları kaybettik mesela o ölümlerden. Evet. Bence AFAD ve diğerleri görevi ihmalden dolayı sorumlular. Ama bunlar hakkında dava açabilmesi için soruşturma açılabilmesi için Cumhurbaşkanı'nın izin vermesi gerekiyor vermeyeceğini de tahmin edebiliriz e şimdi böyle olunca oradaki kişi görevini yapmazsa Allah korusun ya İstanbul depremi geldiğinde görevi yapmamış olurlarsa ne yapacağız Tabii. bunun için e, yargının elini kolunu bağlayan bu tür soruşturma izinlere dokunulmazlıklar bakın çok önemlidir bunların kaldırılması lazım eğer Şöyle bir durum varsa yani birisi bir suç işleye teşkil eden bir göstermişse... göstermiş de bu bizim milli güvenliğimiz için falan üstün yarar söz konusu ise o zaman meclis dokunulmazlık tanısın. Yani onu koruyabiliriz olay olduktan sonra. İsrail'de böyle mesela Türkiye'de tam tersi peşim veriyoruz. O da istimal ediliyor dokunulmazlıkta. Bunların tamamen kaldırılması, yargının özgürleştirilmesi, işini yapabilir hale gelmesi lazım. Bunlar olursa o zaman yargı şöyle bir işlev gösterir. Görevini yapmayanların görevini zamanında ve düzgün yapmalarını sağlar. Yapmayanların soruşturulmasını ve e, kabahatlerinin ortaya çıkarak değiştirilmesini sağlar. Böylelikle e, özgür yargı felaketlere karşı bir iksir haline gelebilir. Böyle bir sisteme doğru Türkiye'nin evrilmesi lazım. Bu olaydan, önceki olaydan böyle dersler çıkararak kendi yönetim sistemimizi geliştirmemiz lazım. Esas oralarda olduğunu düşünüyorum. Yıkıldıktan sonra, canlılar gittikten sonra, sorumlu olan da öldükten sonra, mağdur olanlar da öldükten sonra hangi davayı açacağız daha, kimi sorumlu tutacağız da ne fayda elde edeceğiz. değil mi? Oraya harcayacağımız enerjiyi bu olaylar olmadan önce yani deprem evet önleyemiyoruz ama depremde hasar oluşmasını önleyebiliriz bunun yolu da herkesin hasarı oluşturacak şekilde davranmasını sağlamak toplumda yargının görevi bu davranışların düzgün olmasını sağlamak e yar, yargının elini kolunu bağlarsak insanlar istediklerini yapsınlar sonra belki gideriz onlara ceza veririz. E Soma maden faciasında Pamukova tren kazasında Anayasa Mahkemesi karar verdi Esas sorumlular yargı önüne Çıkarılmadı diye Pamukova tren kazasına e, Neden olan talimatları veren Dönemin başbakanıyla O zamanki TCD'de genel müdürü Yargılanmadı Suçları zaman aşımına uğradı Tabii. Bakın bu imar barışını çıkaran kişi var ya isim söylemeyeceğim ben İmar barışı kanununu çıkaran kişi e, Aynı dönemdeki Aynı kişidir başbakan bu kişi asla yargılanmayacak, asla ona hesap sorulmayacak. Geçen gün BBC Türkçe'de haber vardı. Evet. Yani imar barışından dolayı 7 milyon bina başvurmuş. Herhalde hepsine verildi bu yapı bedeli adı
1: Muhtemelen, evet.
2: Evet, BBC hesap etmiş. 24 milyar TL toplamışlar bunun karşılığında. Yani hazinenin sıkıntısı olduğu için imar barışı diye bir yöntem bulmuşlar anayasaya evet. aykırı. Anayasaya aykırı yönteme vatandaş sesini çıkaramıyor, dava açamıyor, anayasa mahkemesi orada duruyor, hiçbir şey yapamıyor, vatandaş bir şey yapamıyor. Bu 3-4 kişi anayasaya aykırı kanun çıkarıyor, hazineyi zayıflatmışlar. bunun karşılığında 24 milyar lira paraya muhtaç olmuşlar, bunun içinde vatandaşın canını tehlikeye atıyorlar.'' E şimdi geçen gün Türk Konfet bir rapor yayınladı. Evet. Yani bölgedeki e, 84,5
1: milyar, milyar dolar diyor evet.
2: %10 civarında olabilir. Belki daha fazla olabilir. E, insan kaybı çok yüksek rakamlara çıkabilir. Rakam söylemek istemiyorum çok canım yanıyor çünkü yaralılarımızın ne olduğu belli değil. Milyonlarca insan bölgeden dalga dalga başka yerlere göçmekte şu anda. Yani 1.200.000 kişi şu anda oradan e, ...göçmüş diye tahmin ediliyor. E bütün bunlar 24 milyar liraya değer miydi Ali Bey? Değmez. Yani Değir mi 24 evet. milyar liraya? Değil. Oradaki başbakan koltuğunda oturmak 24 milyar liraya değer mi? Değmez. Yani evet. mühendisim diyor bilmem ne üniversitesine gitmedim şu sebepten dolayı. Ya Bunları konuşmaya değer mi? Sen 24 milyar lirayı bulamıyorsan... Olur, mu? Evet, Olur peki. mu? İnsanların canı bu
1: kadar ucuz mu? Evet, peki efendim. Çok teşekkürler e, katıldığınız için. E, Avukat Mehmet Gün'le konuştuk. Daha İyi Yargı Derneği Başkanı. Evet, ve bugün de programın sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur Er ve kumanda masası ko-pilotta Ege Akgün'le ve editör masasında Har Harun Erosbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça George Sanferi ile Andrea Griminelli'nin bir seslendiğidir parça ama onlara bir müthiş tenor eşlik ediyor Andrea Bocelli. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.
3: Thank you.